0: حارس جهنم مدينة الظلام الجزء الثاني عملية سم البوتيلزيوم تأليف شريف صبري بصوت جمال مرعي في اللحظة التي غرقت بها حنين في النهر تغير كل شيء داخل أمير الوكيل للمرة الثانية خلال فترة قصيرة من حياته فرحيل زوجته وابنته كان نقطة تحول وخطا فارقا لم يستطع أبدا العودة إلى الشخص الذي كان عليه من قبل ثم جاء فشله في إنقاذ تلك الفتاة الصغيرة حنين وسقوطها من فوق الجسر لتلقى حتفها غرقا أمامه وأمام أبيها وأمام الكثير من سكان المدينة ليرسب ذلك الحدث داخل أعماقه ألما لم يتمكن أبدا من تجاوزه رغم محاولاته العميقة بالتمسك ظاهريا ولن يتمكن فها هو يقف امام المغسل في الحمام الصغير بشقته الجديده ليحلق ذقنه وما ان نظر الى نفسه في المراه حتى تمتم قائلا لن اغفر لك وكذلك لن تفعل تلك الصغيره ولن يفعل اي احد ثم خفض بصره الى الاسفل وكانه يفر من لوم نفسه له ومن نظراته المعاتبه ووضع راسه تحت الماء المنهمر من الصنبور متمنيا لو أن هناك ثقبا في أم رأسه بين خصلات شعره الأصهب ليتسرب منه هذا الماء البارد فيتمكن من غسل زوايا عقله وتنظيفها جيدا من الأفكار المجنونة التي تقفز داخلها ومن نوبات الصداع التي تطعنه بلا رحمة جاعلة من ممارسته لأمور حياته العادية أمرا في غاية الصعوبة فاليوم هو اليوم الثالث على التوالي الذي يعجز فيه حارس جهنم أمير الوكيل عن النوم لأكثر من ساعة واحدة وبالرغم من ذلك لم يظهر على ملامحه المنحوتة من الرقام الصلب أي أثر للتعب أو الإرهاق وكل ما في الأمر هو أنه قرر عدم الذهاب في هذا الصباح لممارسة العدو بين أشجار الحديقة العامة في طرف المدينة بالقرب من مكان سكنه بل سيتوجه مباشرة إلى مكتبه في إدارة البحث الجنائي وهناك سيكون عليه القيام بأمر في غاية الأهمية وهو محاربة الملل الذي اختاره لنفسه طواعية فرارا من ضجيج العمل في العاصمة أخذت نورا تقطع المسافة في مكتبها بين النافذة والصورة المعلقة على الجدار المقابل لها جيئة وذهبا وكأنها تفكر بشيء مهم يشغل بالها ويمنعها من الجلوس بهدوء حتى فاجأها خالد بقوله بعد أن طرق الباب ودخل عليها حيث هي تبدين كمن تخطط لعملية إرهابية فتوقفت عن السير وشبكت يديها أمام صدرها ثم تقدمت خطوتين ناحيته لتصبح في مواجهته وقالت وهي تهز إصبع كفها الأيسر بتوتر لماذا ملف عملية سم البوتيوليزم بالتحديد؟ فسألها خالد ما الذي تقصدينه؟ فأجابته وقد توجهت ناحية النافذة وأخذت تمر بأصابعها بين خصلات شعرها الأشقر القصير المقدم أمير طلب مني ملفات جميع القضايا التي لم تغلق في المكتب رسميا خلال الفترة الأخيرة ثم بعد ذلك أعادهم جميعا واحتفظ لدي بملف عملية سم البوتيوليزم هل تذكرها؟ هز خالد رأسه بالموافقة وقال بالطبع أذكر هذه العملية وأذكر أيضا تلك المرأة الغريبة الأطوار فأنا توليت أمر مراقبتها لفترة أثناء التحقيقات وأعتقد كان اسمها نانسي حبيب وقبل أن يكمل كلامه وجدها تتجه مباشرة ناحية باب المكتب وهي تقول سأذهب إليه لأتحدث معه كان أمير غارقا وسط الكثير من الأوراق والصور المبعثرة على سطح مكتبه حين سمع طرقات على الباب وبالطبع كان مصدرها نورا التي دخلت بحماسها الشديد وحركاتها الطفولية بالرغم من فستانها الأخضر الأنيق وألقت عليه التحية وجلست أمامه وهي تبتسم بينما هو ينظر إليها بدهشة من طريقتها العفوية في التعامل فأشارت إلى كم الأوراق التي أمامه وسألته هل كلها تخص عملية سم البوتيوليزم؟ تبادلا نظرات صامتة وهي تنظر إليه بترقب وتنتظر منه أن يجيب عن سؤالها بينما هو ينظر إليها باستغراب ويحاول سبر أغوارها من ملامحها واكتشاف ما يوجد داخل هذا الجسد النحيل والملامح الأنثوية من قدرات وانفعالات وافكار فهما سيتشاركان العمل سويا في هذا المكان لفترة من الزمن قد تطول ثم وقفت نورة وعدلت من وضع ملابسها بعد أن جلست لأقل من نصف دقيقة وقالت وهي تغادر الغرفة سوداء وبدون سكر ليس كذلك؟ ورحلت قبل أن يجيبها عن السؤال الأول الخاص بالملفات التي أمامه ولا عن السؤال الثاني بالموافقة على الطريقة التي يفضل بها قهوته فتمتم أمير بصوت منخفض لابد أنها مجنونة تولى خالد قياده سيارته بهدوء في طريقه الى المستشفى الحكومي بوسط المدينه حيث ورد الى مكتب البحث الجنائي بلاغا بوصول شخص مصاب بالكثير من الكدمات المتفرقه والجروح القطعيه في اجزاء متعدده من جسده وفي العاده يتولى مكتب شرطه المدينه مثل هذه الامور لذا سالته نورا التي كانت تجلس بجواره في السياره لماذا قاموا باستدعائنا فاجابها لا اعلم حتى الان ولكن ربما يتعلق الأمر بشيء أكبر من مجرد مشاجرة وعلى أي حال فسنعرف التفاصيل بعد قليل فاستدركت هي محولة دفة الحديث يبدو أنه بالفعل سيفتح تحقيقا جديدا في عملية سم البوتيوليزم وهذا يجعلني أشعر بالإثارة الشديدة ولما لم يجبها خالد صمتت للحظات ثم عادت لتسأله هل تتوقع أنه سيصل إلى شيء لم نتمكن نحن من الوصول إليه وللمرة الثانية لم يجبها، فأكملت إن فعل فهو بحق يستحق لقبه أمير جهنم، أليس كذلك؟ وهذه المرة أجابها قائلاً وهو يقف بسيارته أمام مدخل المستشفى، هيا بنا وما أن غادر حتى قال بصوت تعمد أن يجعله مسموعاً تباً للنساء زوجة شابة تفقد فجأة زوجها الغني، والذي يكبرها بحوالي ثلاثين عاماً وعلى حسب تقرير الطبيب الشرعي تبين أنه مات مسموما وأشارت التحريات في حينها إلى شقيقه المصاب بمرض نفسي منذ ولادته نتيجة الضمور الدماغي مما جعله يعاني من أحد أنواع الفصام الخطير ودون أي دليل مادي لم يتمكن أحد من إثبات التهمة على الشقيق الأصغر كما أن الشبهات حامت كثيرا حول الزوجة الشابة والمستفيدة الأولى من موت الرجل حيث أنها ورثت ثروة طائلة بعد زواج لم يدم لأكثر من أشهر قليلة قضى العروسان أغلبها في التجول حول العالم والسفر من بلد إلى آخر كان هذا هو ملخص القضية التي أخذ أمير يفكر بكامل تفاصيلها وهو في طريقه إلى مطعم صغير يطل على دفة النهر ليتناول غداءه هناك وحيدا بعد أن أوصل الكثيرون بجودته وليحظى بعد ذلك بالجلوس في الهواء الطلق بحرية للتفكير بعمق والبحث عن مدخل يمكنه من اعاده فتح القضيه من جديد والتوغل في احداثها فربما يجد شيئا بسيطا قد غاب عن كل من قبله وهو حتى هذه اللحظه يجهل السبب الذي يجعله مدفوعا رغما عنه للبحث عن سر مقتل ذلك الرجل الثري نظر النقيب خالد الى الشاب المغطى نصف وجهه بالشاش والضمادات البيضاء والممدد على سريره في المستشفى بلا أية قدرة على تحريك أطرافه المصابة بأكثر من جرح وبالعديد من الكدمات والذي بالرغم من كل الآلام التي يشعر بها إلا أنه كان في غاية الحظ إذ لم يصب بكسر مضاعف أو طعنة عميقة ربما سلبته حياته وقبل أن يهم خالد بسؤال الشاب عن اسمه قالت نورا للطبيب الذي يقف معهما في منتصف الغرفة مستفسرة هل من الممكن أن نحصل منه على بعض المعلومات الأولية؟ وما أن سمح لهما الطبيب بذلك محدداً المدة بما لا يزيد عن الربع ساعة كانت الأسئلة كالتالي ما هو اسمك؟ وماذا تعمل؟ وأين تسكن؟ من الذين تسببوا لك في كل هذا الأذى؟ ولماذا؟ أين اعتدوا عليك؟ وماذا كانت ردة فعلك؟ هل يوجد شهود على ما تقوله؟ هل أنت جاد فيما تقول؟ بمعنى هل حقاً هددوك بقتل زوجتك وطفلك الصغير؟ وانصرف الشرطيان بعدما طلبا وجود حراسة خارج غرفة الرجل المعتدى عليه وقد سجلا ما يلزمهما من بيانات وأسماء وعناوين أقصر الطرق وأقلها ضياعا للوقت هي الطرق المباشرة هكذا قال أمير لنفسه وهو يدفع الحساب في المطعم مغادرا مكانه بسرعة إلى وجهة يعرفها جيدا إلى منزل نانسي حبيب أو لنقل قصرها الفخم القابع في أرقى أحياء المدينة وكانت الساعة حينها تقترب من السادسة والنصف مساء وبعد لحظات من رنين الجرس فتحت الباب سيدة ذات بشرة سمراء داكنة وهي ترتدي زيا يشير بأنها تعمل في المنزل كخادمة وكانت ترتسم على شفتيها ابتسامة يبدو أنها لا تنزعها عن وجهها إلا عندما يحين وقت النوم وانحنت تلك السيدة قليلا ورحبت بالمقدم أمير ودعته للدخول وهي تتحدث بلغة إنجليزية فدخل أمير بالفعل وبينما هو يقطع المسافة الطويلة من باب القصر وحتى المكان الذي من المفترض أن يجلس به أخذ يتأمل كل ما حوله في ذهول فقد كانت الأناقة حد البذخ والفخامة حد الترف هما سمتا المكان فالتحف والتماثيل الرخامية في كل زوايا البيت واللوحات الزيتية الأثرية تكسو مساحات كبيرة من الجدران المطلية باللون الذهبي وحتى السجاد الذي يدوس عليه بقدمي بلا شك تبلغ قيمته ثروة لا يملكها أغلب سكان المدينة أنا أبدو كأليس وهذا البيت يبدو وكأنه بلاد العجائب هكذا قال أمير لنفسه وهو يجلس على الأريكة الوثيرة والمريحة جدا منتظرا حضور صاحبة كل هذه الأشياء والتي من الظاهر أنها تعمدت أن تتأخر لعدة دقائق كي تمنحه الفرصة للمزيد من الدهشة إلا أن ملامح أمير الجامدة لم تتحرك بها عضلة واحدة خاصة بعد أن فاجاه من الخلف صوت أنثوي يقول هذه الخادمة غبية جدا فكيف لم تقدم لك أي شيء لتشربه حتى الآن يا سيادة المقدم التفت أمير ناحية مصدر الصوت وهو يقوم فوجد سيدة متوسطة الطول جميلة الملامح عينيها عسليتي اللون وشعرها الكستنائي يتخطى بالكاد كتفيها وتتمتع بانوثه طاغيه وكانت ترتدي فستانا اسود طويل ولكنه مفتوحا من الجانب الايمن حتى ما فوق ركبتها بقليل فمد يده مصافحا وهو يقول بل انا من فضلت تاجيل تناول اي شيء حتى نتشاركه سويا ثم عاد للجلوس حيث كان وهو يكمل كيف حالك يا سيد ناسي واشكرك على تلبيه طلبي بلقائك الليله فابتسمت برزانه وجلست على الكرسي المقابل له واضعه ساقا على الاخرى مما كشف عن مساحه كبيره من فخذها عبر الفستان المشقوق وقالت على الرحب والسعه ولكن كيف يمكنني ان اخدمك كان السؤال مباشرا وصريحا مما جعل امير يقول مانحا نفسه بعض الوقت كي يتامل تلك المراه ويدرس انفعالاتها البسيطه فهي بلا شك ليست بالسيدة السهلة المراس أريد كوبا من قهوة لو أمكن سوداء وخالية من السكر ومعها كوبا من الماء البارد فنادت نانسي على الخادمة وطلبت منها القهوة التي أرادها أمير وطلبت لنفسها كوبا من اليانسون البارد توجه المحققان خالد ونورا بصحبة قوة من رجال الشرطة إلى الخامس والثلاثين من شارع التعاون حيث يوجد محل البقال الصغير الخاص بالشاب وفيق الذي أوسعه الأخوة الثلاثة أصحاب المطعم المجاور له ضربا وذلك ضمن الكثير من التجاوزات في حقه على مدار أسابيع طويلة بغية إجباره على بيع محله لهم كي يضمونه إلى مطعمهم وفي الطريق قال خالد بالرغم من السنوات الطويلة التي قضيتها في العمل الشرطي إلا أن عطلي لا يزال عاجزا عن فهم فلسفة الشر لدى البشر ومن أين لهم تلك القدرة الشيطانية على إلحاق الضرر بشخص آخر بمنتهى التحدي والتبجح ودون ما أدنى مقدار من الرحمة لدرجة قد تصل إلى القتل لم تجبه نورا في لحظتها ولكنها فعلت بعد لحظات حيث قالت القتل؟ نعم هناك من لا يتردد في قتل شخص آخر من أجل سبب تافه جدا كما حدث في عملية سم البوتيولزم فالرجل المسكين؟ فقد حياته دون حتى أن يعرف أحد ما هو السبب فنظر إليها خالد مستغربا من تحويلها دفة الحوار إلى اتجاه آخر ولكنها أسرعت وسألته هل تظن أن أمير قد ذهب لمقابلتها؟ أقصد نانسي؟ ولكن خالد فضل عدم الخوض في نقاش يخص تلك القضية فهو على يقين من أن الأيام القادمة ستحمل معها الكثير من المفاجآت فبحكم معرفته الشخصيه اللصيقة بأمير يكاد أن يجزم بذلك تلك المرأة ذات الشعر الكستنائي القصير ليست أبدا بالفريسة السهلة هكذا قال أمير بينه وبين نفسه وهو يتحرك بسيارته من أمام الحديقة الواسعة المحيطة بمنزل السيدة نانسي ثم أخذ يكمل في ذهنه تحليله لتلك الشخصية التي ستكون هدفه في المرحلة القريبة المقبلة إنها سريعة التغير والتحرك باندفاع إلى الأمام ممسكة بزمام المبادرة دائما مهما كان الشخص الذي يقف في مواجهتها ولها قدرة فريدة على التلون والتنقل بين أطوار مختلفة حتى تجد أكثر قناع يمكن أن يوفر لها الحماية والسيطرة فتتمسك به وترتدي كما أنها بلا شك ذكية جامحة جريئة وتمتلك الكثير من الأحلام والخطط المجنونة لمستقبلها وبالرغم من أنها شخصية ملولة إلا أنها تمتلك الصبر الكافي لتنفيذ أي شيء قد خطر على بالها مهما كلفها الأمر فهي ليست من النوع الذي يتراجع عما يريد وآخيرا فهي تخفي خلف قناع الأنثى الفاتنة الحزينة على فقدها لزوجها الحبيب الكثير من الأسرار التي ستحميها بشراسة ربما حتى النفس الأخير هذه هي نانس حبيب التي التقى بها المقدم أمير الليلة لمدة نصف ساعة تقريبا إلى أن تحججت بأنها مرتبطة بموعد على العشاء وذلك عندما حاول أن يفتح معها موضوع وفاة زوجها وطلبت منه تأجيل النقاش إلى يوم آخر فترك لها رقم هاتفه وترك لها حرية تحديد اليوم والوقت المناسبين وغادر دون أي معلومة أكثر من عبارات الترحيب وأنها ليست في الأصل من سكان هذه المدينة بل هي ولدت ونشأت وترعرعت في مدينة ساحلية في الجنوب تبعد مسيرة ساعة بالسيارة عن هذه المدينة وما أن انتهى أمير من تحليل شخصية تلك المرأة حتى قال بسخرية وهو على بعد أمتار قليلة من مبنى البحث الجنائي من الذي لديه القدرة على شرب اليانسون البارد وكأنها طفلة صغيرة على وشك النوم وليست سيدة ناضجة تجلس بصحبة رجل شرطة يحقق معها في قضية وفاة زوجها مسموما في غرفة لا يوجد بها سوى طاولة مربعة وكرسيان يجلس رجل ضخم الجسد على أحدهما دخل أمير وسحب الكرسي الثاني وجلس عليه وهو ينظر شزرا إلى الرجل الذي كان يبتسم بسخرية ثم قال له والبرود يكسو ملامحه أرى أنك تتعامل مع الأمر؟ وكأننا وسط لعبة ستنتهي عما قريب فأعاد الرجل الضخم جسده إلى الخلف على الكرسي الذي يجلس عليه ورفع ذراعيه المكبلتين بالحديد ووضعهما فوق رأسه ثم تثاءب بملل وقال بنبرات ساخرة كم الساعة الآن؟ لابد أنها تجاوزت الحادية عشر ليلا وقبل أن يكمل قائلا أنه موعد نومي دخلت المحقق نورا إلى الغرفة وأغلقت الباب خلفها فقال أمير بمنتهى الثقة سيد بدر أنت متهم بالتعدي بالضرب على السيد وفيق وتهديده بالقتل هو وأسرته فما هي أقوالك بخصوص تلك التهم فأعاد الرجل ذراعيه إلى الأسفل واضعا إياهما على الطاولة ومال بجسده إلى الأمام مقربا وجهه بشدة من وجه أمير ثم قال له بتحد وهو يضغط على مخارج الحروف وأين الدليل؟ هل تظن أن أحدا مهما كان من الممكن أن يشهد ضدي أنا أو ضد إخوتي؟ وفي تلك اللحظة شهقت نورا مما فعله أمير وتراجعت خطوة إلى الخلف بذعر عندما وجدته يضرب الرجل بمنتهى القوة بمقدمة رأسه في وجهه مما جعل الدم ينفجر من أنفه بغزارة فصرخ الرجل وهو يضع يديه على وجهه أيها الحقير لقد حطمت أنفي ثم تأمل يديه الملطختين بالكثير من الدماء وعاد ليقول بصوت عال مرة أخرى هل تظن أنني سأتركك تفلت بفعلاتك تلك أقسم أنني سأقاضيك؟ فنظر إليه أمير وهو يقوم مغادرا كرسيه والغرفة وما هو الدليل؟ هل تظن أنها من الممكن أن تشهد ضدي؟ واشار الى نورا ثم وجه اليها الكلام وملامحه تحتفظ بالبرود الذي يميزها طوال الوقت خذي هذا المجنون الى الطبيب كي يتفحص انفه وحذار من ان يصدم وجهه بالحائط مره اخرى فنظرت اليه بتعجب وهو يخطو الى الخارج ثم التفتت الى الرجل الذي كان لا يزال يتلوى من الالم وقالت له لا ادري هل انت سيء الحظ جدا ام انك اغبى رجل في العالم حتى يوقعك قدرك العسر بين يدي حارس جهنم، ثم ابتسمت وهي تسوقه امامها واكملت: لا انصحك بان تكرر هذا الامر مره اخرى ان كنت تريد ان تحتفظ بحاسه الشم عندك، وتحولت ابتسامتها الى ضحكه بينما الرجل يخرج من فمه اصواتا تعبر عن وجع شديد. تسمم البوتيوليزم كما نطلق عليه نحن الاطباء بالانجليزيه او بالعربيه نسميه التسمم الصجقي كانت تلك هي افتتاحية كلمات الدكتور شاكر الطبيب الشرعي الذي تولى كتابة التقرير عن حالة رشيد زوج ناسي الذي تبين في نهاية التحقيقات أنه مات مسموما بهذا النوع من التسمم الذي أطلق عليه الطبيب اسم التسمم الصجقي ثم رفع الدكتور شاكر نظارته الطبية من على عينيه ووضعها أمامه على المكتب بجوار الملف الخاص بالقضية والذي كان يستعين منه ببعض المعلومات وأكمل مخاطبا أمير الجالس أمامه وهو يرتدي قميصا أسود به ثلاثة خطوط برتقالية بنفس لون شعره الناري المشتعل هو مرض شللي تسممي غير شائع ولكنه قاتل ينتج عن البوتوكس وهو بروتين يفرز في مناخ لا هوائي بواسطة نوع من أنواع البكتيريا الذي لا ترغب بالتأكيد في سماع اسمه المعقد، وهو بروتين يفرز في مناخ لا هوائي بواسطة نوع من أنواع البكتيريا الذي لا ترغب بالتأكيد في سماع اسمه المعقد ويؤثر هذا البروتين السام على العضلات الإرادية الخاضعة للأعصاب القحفية ويؤدي أيضا إلى خلل في سيطرة الوظائف المستقلة للجسم وبالطبع ظهرت على أمير إشارات عدم الفهم فأخذ الدكتور يحاول تبسيط شرحه أكثر دون استخدام مصطلحات طبية وقال يدخل التوكسين أو السم إلى جسم الإنسان بإحدى الطرق الثلاثة التالية عن طريق استعمار البكتيريا للجهاز الهضمي للأطفال أو البالغين عن طريق تلوث الأغذية بالتوكسين عن طريق تلوث أي جرح بهذا النوع من البكتيريا وتؤدي كل الحالات إلى شلل يبدأ عادة في عضلات الوجه ثم ينتشر إلى الأطراف ويؤدي في الحالات الشديدة إلى شلل في عضلات التنفس ويسبب الإختناق وقبل أن يكمل الرجل كلامه قطعه أمير بأدب قائلا هل من الممكن أن ننتقل إلى الحديث بالتحديد عن حالة السيد رشيد؟ فهز الدكتور رأسه بالموافقة وقال حسنا ثم أعاد ارتداء نظارته الطبية وتراجع في مقعده ليضع ساقا على ساق وأكمل بطريقة استعراضية وكأنه مدرس يتحدث إلى تلميذه البليد وصل رشيد إلى المستشفى وكانت حالته متأخرة، فجميع أعصاب وجهه مصابة بالشلل، وخاصة تلك المسؤولة عن التحكم في حركة العينين، وكذلك العضلات المسؤولة عن المضغ والبلع، وحتى عضلات الصدر والحجاب الحاجز، كلها في حالة شلل تام، ومن ثم عندما جئت لفحصه في المرة الأولى، وجدته متدل الأجفان، وفاقدا لتعابير الوجه وغير قادر على الكلام مع ضيق في الصدر وصعوبة بالغة في التنفس فسأله أمير وهل كانت زوجته معه؟ أجاب الدكتور نعم كانت بصحبته ومنها أخذت التاريخ المرضي فرجل لم يكن بإمكانه الكلام حينها وعندما سألتها أجابتني بأنه كان في رحلة عمل خارج البلاد ثم عاد دون ان يخبرها ليعد لها مفاجاه بينما كانت هي في رحله بحريه فتناول الطعام مع اخيه المصاب بالفصام وعندما عادت وجدته يشعر بالتعب وطلب منها الذهاب للنوم وفي الصباح تقول انه قد تحسن ولكن بعد مرور عده ايام ساءت حالته من جديد فاتت به الى المستشفى هكذا قالت في البدايه وقبل ان يعود شاكر الى استطراده عن القضيه فوجئ بأمير يقوم ليستأذن منه قائلا عذرا يا سيدي لنكتفي بهذا القدر اليوم فأنا مرتبط بالكثير من الأمور الآن كما أنني أريد الإطلاع على بعض الملفات المتعلقة بالقضية قبل أن نلتقي مرة أخرى قريبا في مبنى البحث الجنائي أخذ خالد يسير بخطوات سريعة وفي يده مظروف أصفر اللون وكان يتوجه مباشرة ناحية مكتب أمير وعلى ملامحه الجدية الكاملة لدرجة أنه تجاهل نورا التي اعترضت طريقه وكأنه لا يراها حتى وصل إلى غايته فدخل المكتب وأغلق الباب خلفه بينما ظلت نورا تنظر إليه بتعجب مستغربة من تصرفه وتوقعت بينها وبين نفسها بأن الأمر لا بد خطير ولكن يا ترى ما الذي يحدث هنا في مكتب البحث الجنائي وهي لا تعرفه حتى الآن وأما في الداخل فقد جلس خالد مباشرة ووضع الظرف الأصفر أمام أمير الذي قال له نعم لقد عرفت بالأمر منذ الصباح فقد تحدثوا معي من المكتب الرئيسي بالعاصمة وأنا من رشحتك لتولي تلك العملية ثم أصبحت نبرته أكثر جدية وهو يكمل أنا على ثقة تامة بقدراتك ولكن يجب عليك توخي الحذر وعود إلينا سالما وانصرف خالد على مائده مستديره في احد المقاهي القريبه من منزله جلس امير وهو يفكر بالخطوه التاليه التي يجب ان يتخذها في تلك القضيه التي اعاد فتح ملفاتها فعليا وبينما هو في منتصف زحمه التكهنات فوجئ بمن يسحب الكرسي المقابل له ويجلس عليه مبتسما وهو يقول كيف حالك يا سياده المقدم كانت نورا التي اجابها بانه بخير فاردفت قائله كنت أمر بالجوار فوجدت سيارتك بالخارج وبالطبع لم أكن لأجعل هذه الفرصة تفوتني فهل تسمح لي؟ فهز رأسه بالموافقة وهنا ارتشفت هي رشفتها الأولى من فنجان القهوة الذي كانت تحمله بيدها وقالت في المرة الأولى التي رأيتها فيها شعرت أنها تكذب ولكن للحقيقة كانت تكذب بمنتهى الصدق فهي بارعة جدا فسألها مستفسرا من تقصدين؟ فأجابته نانسي حبيب لم يتفوه أمير بكلمة وتعمد أن يفسح لتلك الشرطية المجال وهو على يقين من أن فضولها وشغفها وكذلك طموحها للأفضل كل ذلك سيجعلها تتحدث بكل ما تعرفه دون أن يطلب منها ذلك وبالفعل استرسلت نورا قائلة جاءنا الاستدعاء من المستشفى العام يقولون به إن هناك شبهة جنائية في وفاة رجل ستيني من أكبر تجار المدينة وأكثرهم ثراء وهو المدعو رشيد نور وحين توجهت إلى هناك مع خالد كنا نظن بأن القصة لن تعدو كونها تحقيقا عاديا سينتهي بين ليلة وضحاها وأن الأطباء كعادتهم يتصرفون بحرص بالغ لمجرد أن الرجل شخصية عامة بحكم ثروته الطائلة ثم توقفت للحظات من أجل رشفة القهوة الثانية وبعدها أكملت كان الرجل قد مات منذ ساعات قليلة فالتقيت بالدكتور المسؤول عن علاجه بالمستشفى ومن بعده قابلت الطبيب الشرعي وكلاهما أكدا بنسبة كبيرة أن سبب الوفاة هو تسمم البوتيوليزم أو التسمم الصجقي وبالطبع كانت الجثة ستذهب إلى التشريح وأخذ العينات النسيجية وعينات من بقايا المعدة للتاكد التام وكانت هذه هي البداية وبعدها كان لزاما علي أن ألتقي بها وجها لوجه وبالفعل بعد ثلاثة أيام من الوفاة ذهبت إلى منزلها الذي لم أرى مثيلاً له بحياتي وبعد ضحكة طفولية أكملت شعرت عندما دخلته وكأنني في إحدى قصص الخيال الأسطورية فالفخامة والأناقة لا يمكن وصفها وكأن كل زاوية هي قطعة من الجنة ولا أنكر أنه استلزمني حينها أكثر من عشر دقائق كي أتمالك نفسي وأيضاً كي تصل الأرملة الحزينة من الأعلى لتستقبلني وكانت ترتدي فستانا أسود أنيق وتضع على رأسها قبعة سوداء يتدلى منها دانتيل شفاف بنفس اللون الأسود الذي يغطي أغلب جسدها وتسبقها رائحة عطر نفافة وحان موعد الرشفة الثالثة ومعها توجهت نورا بسؤال مفاجئ إلى أمير هل التقيت بها؟ وجاءتها الإجابة مقتضبة جدا وبلا أي تفاصيل نعم وصاحبت إجابته نظرة معناها هيكملي حديثك فعادت نورا للسرد مرة أخرى وكانت المعلومات الأساسية التي خرجت بها من هذا اللقاء هي أن رشيد قبل وفاته مباشرة كان في رحلة عمل لمدة عدة أيام خارج المدينة خلال تلك الفترة جاءت السيدة رهف صديقة نانسي المقربة للإقامة معها لمدة ثلاثة أيام فهي جارتها وصديقتها من وقت الطفولة ولم تلتق بها منذ تزوجت وتركت مدينتها الساحلية إلى هذه المدينة مع زوجها بعد أن رحلت صديقتها ذهبت نانسي إلى رحلة بحرية في نفس اليوم الذي عاد فيه زوجها إلى المنزل من سفره مريضا فهي تقول أنه لم يخبرها بموعد عودته الذي أراده أن يكون مفاجأة وعندما عادت السيدة نانسي إلى البيت وجدت زوجها في حالة إعياء شديد وتقول إنه رفض الذهاب إلى المستشفى وعزى الأمر إلى المجهود والإرهاق في العمل وفضل الخلود للنوم وفي الصباح تحسن الرجل شيئا ما إلا أنه لم يستعد كامل عافيته وظل ملازما المنزل لعدة أيام قبل أن تسوء حالته أكثر وأكثر مما جعلها تذهب به إلى المستشفى وهو في حالة متدهورة عندما أردت الحديث مع الخادمة التي بالمنزل أخبرتني نانسي أنها طردتها هي وزوجها الذي كان يعمل كسائق وذلك على إثر مشاجرة دبت بينها وبين صديقتها رهف وقالت نانسي أنها استبدلتها بواحدة أخرى أجنبية وعندما ذهبت إلى الخادمة في منزلها أخبرتني بنفس القصة تقريبا ولكنها قالت إن السيدة رهف هي من افتعلت تلك المشادة وانها اهانتها وتعمدت ان تسبها مما جعل الامور تتطور في النهايه وقالت بانها غير اسفه لتركها المكان فالسيده نانسي امراه رغم هدوئها الظاهري الا انها متطلبه بشكل مبالغ به وهي تستغل زوجها الذي يكبرها بالكثير من السنوات ماديا واخيرا سامح الشقيق الاصغر لرشيد وهو على حسب ملفه الطبي مصاب بنوع من أنواع الفصام الذي يجعله فاقدا للسيطرة على تصرفاته، وهو يقيم في نفس المنزل ولكن في طابق معزول وذلك بعد أن اتهمته نانسي فيما بعد بأنه كان يتحرش بها جنسيا وبالطبع لم يكن لأحد أن يلقي عليه باللوم نظرا لحالته العقلية وقالت إنها أخبرت زوجها قبل وفاته بالأمر ولأول مرة يقاطعها أمير مستفسرا وكيف وضعت التحريات سامح وهو بهذه الحالة في موقف المشتبه به؟ فأجابته بسرعة وهي تمر بأصابعها خلال خصلات شعرها الأشقر القصير قبل أن ترتشف آخر ما تبقى في كوب قهوتها يجب أن تلتقي وجها لوجه معه كي تفهم الأمر وكذلك عليك التحدث مع الطبيب المشرف على علاجه فهذا الرجل يشكل لغزا في القضية وعلى أي حال نانسي هي من قدمته لنا كمشتبه به محتمل في قضية موت زوجها مسموما وبالفعل كانت في غرفته آثار للسم المستخدم ولكن في نهاية الأمر وجد القاضي الرجل حسب شهادة الأطباء فاقدا الأهلية وأنه لا يمكن الحكم على تصرفاته كما أنه في واقع الأمر لا يوجد دليل مباشر يلصق به التهمة فقد يكون أي شخص هو من خبأ السم في غرفته حتى ناسي نفسها ربما هي من فعلت ذلك وأخيرا أزاحت كوب القهوة الفارغ من أمامها ونظرت بعمق في عيني أمير وسألته بمنتهى الثقة هل أنت كباقي البشر يمكنك الضحك أو حتى مجرد الابتسام فأجابها وهو يقوم من على كرسيه مغادرا لا ثم أكمل معطيا لها ظهرة أنا لست كباقي البشر دخل أمير إلى الغرفة الصغيرة داخل المستشفى بعد أن طرق بابها فوجد وفيق يجلس على طرف السرير ويبدو أن حالته قد تحسنت بالرغم من الضمادات التي لا تزال تغطي أجساء كثيرة من وجهه المتورم وما راه حتى ألقى عليه التحية وتوجه للجلوس على الكرسي المواجه له وقال يبدو أنك تبلي حسناً ثم أكمل مداعباً دون أن يبتسم أو تتغير ملامح وجهه وإن كان شكلك يوحي بأن قطارا مسرعا قد صدمك وجها لوجه قال وفيق كانوا ثلاثة وكنت أنا وحيدا كما أنهم استخدموا السكاكين والعصي الحديدية وضربوني فجأة دون أي مقدمات ولكن أقسموا قبل أن يكمل قاطعه أمير لا داعي للمزيد فالمدينة بها الكثير من رجال الشرطة الذين يمكنهم حمايتك وحماية كل من يسكنون بها بالقانون ثم أكمل باقتضاب وهو يدير وجهه ناحية النافذة أو بغيره وبعد لحظات من الصمت عاد ليكمل يقول الطبيب في الخارج أنه يمكنك مغادرة المستشفى في الصباح وأنا هنا كي أطلب منك أن تمارس حياتك بشكل طبيعي دون خوف أو قلق ولكن مع قليل من الحذر وكن على يقين بأنني شخصيا أتولى أمر بدر وأخويه ولن يتمكن أحدهم من المساس بك أو بأحد أفراد أسرتك وبعد جملة أشكرك كثيرا يا سيادة المقدم التي قالها وفيق غادر أمير الغرفة مغلقا بابها خلفه رن هاتف نورا ليشق صوته سكون الغرفة التي تنام بها فاستيقظت من نومها مفزوع وما أن رأت أن المتصل هو أمير حتى نظرت إلى الساعة قبل أن تجيبه فوجدتها الخامسة فجرا أي قبل موعد استيقاظها بساعة تقريبا فاعتدلت في السرير وسعلت مرتين كي تطرد النعاس من نبرات صوتها، وأجابت بطريقة توحي وكأنها لم تكن نائمة، مرحبا يا سيادة المقدم، هل أنت بخير؟ وجاءها صوت أمير وهو في كامل النشاط يقول، أعرف أن الوقت لا يزال مبكرا، ولكن أخبريني، هل يمكن أن نلتقي قبل الذهاب إلى المكتب في المستشفى الذي يوجد بها سامح شقيق السيد رشيد؟ فأجابته دون تردد وهي ترفع الغطاء من على جسدها وتهم بمغادرة السرير، بالطبع كما تريد، وشعرت من داخلها بسعادة لأنه أراد طوعاً أن يشركها معه في إعادة التحقيق بالقضية، وأكملت بسرعة قبل أن ينهي المكالمة، حسناً سأمر عليك ونذهب سوياً، ولكنه قاطعها قائلاً، بل دعينا نلتقي هناك بعد ساعة تقريبا وأغلق الخط فأسرعت لتبدل ملابسها وهي تشعر بالحماس يسري في عروقها وتمتمت بصوت منخفض يبدو أن الإثارة على وشك أن تبدأ على كرسي خشبي في الطرف الغربي من حديقة مستشفى الأمراض النفسية بالمدينة والشمس بالكاد تنهي معركتها مع الظلام لتبسط سيطرتها على عنان السماء كان هناك رجل في أوائل الأربعينات من العمر يجلس وحيدا ورأسه يتجه ناحية اليمين حيث شجرة عملاقة تحاول أن تقنع القلة القليلة الباقية من أوراقها برفض كل عروض الخريف المغرية بالرحيل وكان نظر سامح مثبتا على طائر صغير يقف فوق أحد أغصان الشجرة وأخذ يهز رأسه بنفس الطريقة التي يفعل بها العصفور بينما يسيل من طرف فمه قطرات من لعابه لم يكلف نفسه عناء مسحها تاركا إياها تسقط على كتفه مكونة بقعة مبتلة على قميصه من جهة كتفه الأيمن وخلاف حركة رأسه كانت كل أطرافه في حالة ثبات تام وسكون وهنا تقدم أمير بهدوء ومعه نورا إلى حيث الكرسي الخشبي ووقفا أمام سامح الذي بدا عليه أنه لم ينتبه لوجودهما أو ربما لم يكترث له وحتى عندما قالت نورة صباح الخير يا سيد سامح لم يجبها بل لم يحول نظره ناحيتها ليعرف من هي وبعد لحظات من الصمت توجه أمير ناحية شجرة وهز غصنها الذي كان يقف عليه العصفور فطار مبتعدا وهنا تحول سامح إلى شخص آخر تماما فخلع رداء الصمت والسكينة وانتفض من على كرسية وهو يصرخ بكلمات غير مفهومة وتوجه بسرعة ناحية شجرة رافعاً قبضته للأعلى حيث يقف أمير وكأنه يريد أن يلكمه ولكن الأخير تحرك خطوة ناحية اليسار متفادياً كف سامح. ثم أمسك بذراعيه بإحكام ليمنعه من الحركة وإن كان قد نجح في ذلك إلا أن الصراخ والكلمات الغير مترابطة قد استمرت فأخذ يقول سماء زرقاء طار صديقي سوف تأكله الحرباء كما فعلت مع رشيد فاقتربت منه نورا وأخذت تربت على كتفه وهي تقول لقد ذهب صديقك كي يتناول فطورة وسوف يعود بعد قليل فنظر إليها سامح وهو يهز رأسه ويميله بوتيرة واحدة ناحية اليمين بعنف مما جعل الكثير من اللعاب السائل من زوايا فمه يتناثر حتى أصابت بعض قطراته وجه أمير الذي كان لا يزال ممسكا بذراعي الرجل كي لا يقوم بأي حركات مفاجئة وعادت نورا لتقول له منذ متى وأنت تصادق ذلك العصفور يا سامح؟ صمت سامح وبعد قليل سكن جسده فحول نظره ناحية أمير وكأنه يطلب منه أن يحرره من بين قبضتيه وبالفعل تركه أمير فعاد بخطوات بطيئة إلى كرسيه وعيناه تبحثان في السماء عن أي أثر للعصفور ثم أشار بسببته ناحية نورا وتمتم بصوت منخفض أنت هي لابد أنك أنت هي أنت الحرباء ثم أخذ يضحك بصوت مرتفع وبهستيرية بعكس الطريقة التي كان يتحدث بها وفجأة عاد إلى صمته من جديد وأخذ يهز رأسه بنفس الطريقة فنظرت نورا إلى أمير الذي كان يتأمل سامح ويتفحص ملابسه الخالية من التناسق وإن كانت نظيفة إلى حد ما ربما لأن اليوم ما زال في بدايته وحذاءه المتروك بدون رباط وملامحه الوسيمة بالرغم من آثار المرض البادية عليه فشعره أسود اللون ناعم ولكن غير مصفف بينما كانت عيناه البنيتان يطل منهما براءة لم تلوثهما الحياة بعد فتيقن أمير وهو يجلس بجوار سامح أن هذا الشخص هو طفل على هيئة رجل لذا مد يده في جيبه وأخرج قطعة كبيرة من الشوكولا وقال له برفق وحنان عندما يعود صديقك بعد قليل يمكنك أن تقتسم معه هذا وأعطاه قطعة الشوكولا، فأخذها منه سامح ودسها بسرعة في جيبه وهو يتلفت حوله ويقول بنبرات مليئة بالسخرية بالطبع أنت تظن أنني مجنون ثم ضحك بتهكم وهو يتحسس جيبه وأكمل قائلا وستتعامل معي من هذا المنطلق ولكن الواقع أنكم جميعا مجنين وتخافون من مواجهة الحقيقة لأن تفكيركم قاصر فرد عليه أمير وقال بالعكس أنا أرى أنك في غاية العقل فهذا العالم المليء بالبشاعة لا يستحق أبدا أن نؤمن به تراجعت نورا للخلف تاركة المجال للرجلين كي يتحدثا ومنتظرة اللحظة المناسبة لكي تتدخل في الحوار وتأملت ملامح سامح وهو يقول هل أنت هنا كي تعيدني إلى السجن؟ فقال أمير بسرعة أنت لم تكن أبدا في السجن فأجابه بل كنت ثم عاد ليهز رأسه مرة أخرى بعد أن كان قد توقف لقليل من الوقت وقام من مكانه وأكمل البيت سجن وغرفة سجن لا صديق هناك لا رشيد لا عصفور كلهم ماتوا ثم وقعت عينه على نورا فبدت عليه العصبية وأشار إليها بسبابته وقال أنت هي لابد أنك أنت هي ان انت الحرباء نفس الجمله التي قالها من قبل بل وكررها بعد ذلك مره ثانيه وثالثه وزادت حركه راسه اللا اراديه وبدا عليه الاضطراب الشديد مما جعل امير يقوم بتصرف غريب لم يكن ليخطر على بال نورا نهائيا فقد قام من مكانه فجاه واخرج من جيبه الخلفي اصفادا حديديه وضعها في يديها وهو يصرخ بها قائلا يجب ان تنالي جزاءك ايتها الحرباء ثم أشار لها بالذهاب بعيدا وفعلت وتركته لمدة ساعة كاملة مع سامح يتحدثان بينما هي لم تتمكن من سماع ما كان يدور بينهما لم ترفع نورا نظرها للحظة عن وجه أمير الذي أخذ يقود سيارته بثبات وهي تنتظر منه أن يحكي لها عما دار بينه وبين سامح بينما كانت هي مقيدة بالأصفاد وتقف بعيدا ولكنه التزم الصمت في حين طلت من ملامحه الجليدية نظرة تقول إنه يفكر بألف شيء في هذه اللحظة وعندما خاب ظنها لم تستطع أن تقاوم فضولها الأنثوي فسألته بماذا أخبرك ذلك الرجل؟ فأخذ أمير نفسا عميقا ثم قال بمنتهى الهدوء سوف أقلك إلى المكتب بينما سأذهب لمقابلة الطبيب النفسي المشرف على علاج هذا الشخص الغريب الأطوار مرحبا يا سيادة المقدم مرحبا بك في المستشفى وفي مدينتنا الصغيرة الهادئة هكذا رحب الطبيب بأمير وهو يسير بجواره في الممر الرئيسي بالقسم الإداري الملحق بمستشفى الأمراض العقلية فكان رد أمير عليه أن شكره على وقته الذي سيخصصه له لمناقشة حالة سامح الذي يخضع لإشرافه الشخصي فأكمل الرجل قائلا لحظات ونصل إلى مكتبي وسوف أشرح لك الأمر برمته وخلال تلك اللحظات أخذ أمير يتفقد بطرف عينه الطبيب السمين ذا البطن الممتد أمامه والرأس الخالي تماما من الشعر بالرغم من أنه لم يكن على أقصى تقدير يتجاوز الخمسين من عمره لدرجة أنه كان يلهث بشدة وهو يبذل مجهودا مضاعفا أثناء سيره وأخيرا وصلا إلى غرفة متوسطة المساحة في منتصفها مكتب معدني على سطحه الكثير من الاوراق والملفات المبعثره والغير مرتبه وكوب ممتلئ حتى نصفه ببقايا الشاي البارد ومنفضه سجائر بها عدد من الاعقاب المطفاه وكانت الغرفه بصوره عامه غير منظمه او نظيفه فطبقات من الاتربه تغطي الارفف والطاوله وحتى الكرسي الذي من المفترض ان يجلس امير عليه الا انه لاحظ كل ذلك ولاحظ أكثر الرائحة الخانقة التي تملأ المكان وكأن هذه الغرفة لم يدخلها هواء جديد منذ أشهر وقبل أي تعقيب من أمير قال الطبيب وهو يناوله منديلا ورقيا يمكنك أن تنظف الكرسي من الغبار قبل أن تجلس وأعتذر على تلك الفوضى فأنا لا أسمح أبدا لأي شخص كائنا من كان بالدخول إلى مكتبي أو لمس أي ورقة هنا فسرية المرضى الذين يخضعون لإشراف الطبي أمر لا أتهاون فيه أبدا أزاح أمير الغبار من فوق الكرسي الجلدي وجلس عليه وهو حريص على عدم مس أي شيء كي لا تتسخ ملابسه بينما توجه الطبيب إلى أحد الأرفف وأخذ من عليه ملفا أحمر اللون ثم عاد إلى المكتب وجلس في مواجهة أمير وقبل أن ينطق بحرف أخرج سيجارة من جيبه وأشعلها ونفث الكثير من الدخان في سقف الغرفة ثم سعل مرتين وبدأ في الحديث وهو يقلب بيده في الأوراق الموجودة داخل الملف حسنا لنبدأ من البداية ثم وجه نظره مباشرة في عيني أمير وانطلق يقول الفصام أو سايكوزفرينيا هو اضطراب نفسي يتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وفشل في تمييز الواقع ولا داعي للخوض في اسبابه فما يهمنا اكثر في هذا الوضع هو اعراضه والتي من اهمها ثم صمت للحظات كي يسترعي انتباه امير واكمل قائلا الاوهام وتشتت الفكر والهلوسه السمعيه واحيانا البصريه وكذلك انخفاض المشاركه الاجتماعيه والتعبير العاطفي وانعدام الاراده وعادة ما يكون لدى المصابين بالفصام مشاكل نفسية أخرى مثل القلق والاكتئاب وأحيانا يكون لديهم نزعة عدائية قد تؤدي إلى العنف شعر أمير أن الوصف الطبي الدقيق للمرض على صفته العامة لن يفده كثيرا لذلك أراد أن يكون الحديث بالتحديد عن قضيته التي يعمل عليها لذا قال للطبيب وماذا عن حالة سامح؟ فأجابه الرجل قائلا وهو يلتقط أنفاسه بسرعة وكأن جسده الضخم قد أنهكه الحديث سامح حالة فريدة من نوعها فهو يظهر الكثير من علامات الاستشفاء ما أن ينتظم على العلاج الدوائي ولكن أيضا على الجانب الآخر يمر بانتكاسات خطيرة تجعل منه رجلا خارج السيطرة وهنا نصل إلى النقطة المهمة التي نحوم حولها منذ بداية الحوار ثم قام الرجل بصعوبة من على كرسية وتوجه ناحية رف في آخر الغرفة عليه عدد من علب العصير وأحضر واحدة له وناول الأخرى لأمير وأكمل قائلا وهو يقف أمامه نعم من الناحية العقلية يستطيع سامح أن يدبر عملية قتل أخيه الأكبر رشيد فهو قادر على الحصول على السم بطريقة ما وبإمكانه أن يحتال على شقيقه ويدسه له في الطعام خلسة. ثم تجرع كل ما بعلبة العصير على مرة واحدة وجلس على كرسية وأكمل بينما أمير يتابع ما يقوله باهتمام شديد نعم يمكنه التخطيط لتلك الجريمة هذا احتمال قائم ونعم أيضا يمكن أن يدفعه أحدهم للقيام بقتل شقيقه مستغلا حالته الصحية وهذا احتمال آخر قائم والاحتمال الأخير هو أن يكون الرجل لا ناقة له ولا جمل في القضية وبالنسبة للسم الذي بغرفته فيمكن لأي شخص بمنتهى السهولة أن يضعه هناك ثم حاول الطبيب جاهدا أن يضع ساقا على الأخرى كي يكسب كلامه أهمية بالغة وهو يقول كل ذلك يعتمد على شيء واحد فقط ولكنه فشل في فعل ما يريد نظرا لوزنه الزائد. فابتسم بتهكم وقال عندما سأله أمير ما هو هذا الشيء يا سيدي؟ إنه حالة المريض في الفترة الأخيرة التي تسبق وفاة رشيد فهز أمير رأسه وكأنه يطلب المزيد من المعلومات فأكمل الطبيب قائلا والمشكلة أن سامح انقطع عن زيارة المستشفى لأسابيع طويلة قبل أن يصدمنا جميعا خبر وفاة شقيقه فعاد أمير ليسأل الطبيب وهو يتعمد أن يمنحه شعورا بأنه المسيطر على مجريات الحديث بما يمتلكه من معلومات طبية عن القضية حسنا يا سيدي أنت تقول إن مريضك كان بإمكانه التحايل ودس السم لشقيقه كي يقتله ولكن ما هو السبب من وجهة نظرك؟ ثم أردف قبل أن يجيبه الطبيب أقصد لماذا الآن بالتحديد؟ هذا طبعا على فرض أنه هو من فعل ذلك وعلى فرض أن رشيد لم يتناول السم عرضيا في وجبة فاسدة مثلا وحان وقت الطبيب لينطلق من جديد في الحديث بالطبع من الممكن أن يكون الرجل قد تناول السم في وجبة معلبة فاسدة ويمكن أيضا أن يكون شخص ما هو من دسه له وعلى فرض أن الفاعل هو سامح فالدافع بلا شك سيكون تغير الوضع العام ثم غير نبرات صوته ليتحدث بطريقة الواثق من نفسه والعالم بخفايا الأمور أعني بكلامي ظهور العنصر النسائي عندما تقع الكارثة فتش عن المرأة وبالطبع فهم أمير ما الذي يعنيه الطبيب بكلامه ولكنه بالرغم من ذلك سأله هل يمكنك أن توضح أكثر؟ فقال الوجود المفاجئ للزوجة الأنثى الشابة الجميلة ربما يكون قد قلب الموازين في البيت الخالي من الأحداث فيمكنك اعتبار أن نانسي هي الشرارة التي سرعت من تفاعل عنصر كيميائي كان خاملا لسنوات طويلة ثم حان وقت الصمت الذي لم يطل حتى قال الطبيب وهو يبتسم بزهو إنها الحجر الذي حرك البحيرة الراكدة أخذت نورة تتحدث في الهاتف الموضوع أمامها على المكتب بلهفة صادقة وهي تقول كيف حالك نحن هنا نفتقدك كثيرا يا خالد وعلى الطرف الآخر أجابها هو أنا بخير وأفتقدكم جميعا ولكني أخشى أنني لن أعود في القريب العاجل وقاطعته بفضول لماذا وما هي تلك العملية التي رشحك لها أمير فضحك خالد وقال لن تتغير أبدا وبالطبع أنا أيضا لن أتغير فلا تتوقع مني أن أخبرك بأي تفاصيل الآن سوى أنها عملية كبيرة وتتطلب مني العمل متخفيا لفترة من الزمن كي نوقع بزمرة من الأشرار وبادلته هي الضحكة وقالت حسنا أنت تفوت الكثير من الأحداث المثيرة هنا وعندما تعود لن أخبرك بأي شيء مهما كانت المغريات وقبل أن يأتيها ردا منه وجدت باب مكتبها يفتح بقوة وأمير يقف أمامها ويسألها بغضب من أمر بإطلاق سراح بدر فأغلقت الهاتف دون أي كلمة إضافية مع خالد وانتفضت واقفة وقالت بنبرات متلعثمة وكيل النائب العام هو, هو من فعل ذلك بعد عرض القضية عليه وتقديم بدر لتعهد بعدم التعرض لوفيق مرة أخرى خاصة بعد امتناع الجميع عن الشهادة ضده أو ضد شقيقيه فقال أمير وهو يغادر مكتبها ويغلق الباب خلفه بعنف حسنا أخبر وكيل النائب العام بأن يستعد لينقذ زوجة وفيق وطفلته الصغيرة من هؤلاء الذئاب طوال الطريق وهو يقود سيارته لم يستطع أمير أبداً أن يمحو عن مخيلته النظرة الأخيرة التي لمحها في عيني الطفل حنين وهي تسقط في النهر بعد أن ألقاها منصور من فوق الجسر بينما صوت أبيها وهو يصرخ باسمها بمنتهى الخوف والعجز يتردد في أذنيه وليفر من تلك الذكرى المؤلمة التي تتكرر بتطابق مذهل في هذه اللحظة أمسك بجهاز الإرسال الخاص برجال شرطة وتحدث به هل من تطورات جديدة في موقع الجريمة؟ وجاءه الرد من ضابط الاتصال لا يا سيدي الوضع على ما هو عليه وإن كان زوج الضحية في حالة هياج شديد ويحاول بشتى الطرق العودة إلى شقته لينقذ زوجته وأبنته فقال أمير بلهجة آمرة امنعوه تماما حتى لو اقتضى الأمر تقييده وراقبوا المكان من جميع الجهات ولا يقم أحدكم بأي تصرف وأنا سأصل بعد سبع دقائق تقريبا وأنهى الاتصال وزاد من سرعة سيارته إلى حيث يسكن وفيق وما إن وصلت نورا إلى المكان حتى وجدت الكثير من رجال الشرطة وسياراتهم وهم على أهبة الاستعداد ووجدت أمير قد سبقها بدقائق قليلة ويقف مع وفيق الذي كان يقول وهو يكاد أن يبكي من الخوف على أسرته ما أن فتحت باب الشقة حتى فوجئت ببدر ومعه شقيقيه فلم أعرف ما الذي يجب أن أفعله حتى وجدته يبتسم ويمد يده ليصافحاني ثم قال إنه هنا كي يعتذر لي عما حدث وأنه يرغب في طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بحكم أننا جيران في محل العمل كان الرجل يتحدث بسرعة شديدة حتى أن بعض الكلمات كانت غير واضحة فهو لا يريد أن يضيع الوقت في الحديث بينما زوجته وابنته تحت رحمة ثلاثة رجال لا يعرفون معنى الرحمة لذا أكمل بنفس الطريقة دون أن يقاطعه أمير الذي كان يقف أمامه بينما وقفت نورا في الخلف منه وبالفعل رحبت بما قاله وأخبرته أنني سأتغاضى عن كل ما حدث وتوقعت أنهم سيرحلون بعد ذلك ولكن بدر طلب أن يدخل ليتحدث معي لعدة دقائق فقبلت واستقبلتهم في بيتي وبعد جمل الترحيب العادية وجدته يخرج من جيبه دفتر شكاته ويوقع على أحدهم ويمده لي وهو يقول اكتب الرقم الذي تريده في مقابل التنازل عن المحل ومن تلك اللحظة بدأت الأمور تتوتر فقد طلبت منه أن يمنحني مهلة للتفكير ولكنه أصر أن ننهي الأمر الآن وقال إنه سيعطيني الرقم الذي سأطلبه مهما كان فعدت لأطلب منه بضعة أيام للتفكير ولكنه انقلب فجأة إلى وحش في منتهى الشراسة وقال وهو يهددني بأن الشيء الوحيد الذي يجب أن أفكر به هو سلامة زوجتي وابنتي وهنا لم أتمالك نفسي وتذكرت كل ما فعلوه بي فطلبت منهم مغادرة بيتي فورا وحاولت أن أدفعهم بالقوة للخروج وكانت تلك هي غلطتي فحينها تجمعوا حولي وأخذوا يكيلون لي اللكمات وأخرج أحدهم مسدسا من ثيابه وضعه على رأسي ثم ألقوا بي بالقوة خارج البيت بينما زوجتي وابنتي تزالان في الداخل فأسرعت بالاتصال بالشرطة ثم اخذ نفسا عميقا وانهى كلامه قائلا هذا كل ما حدث فربت امير على كتفيه وقال لا تقلق ستكون الامور بخير وبعدها حول نظره الى احد رجال الشرطه الواقفين بجواره وقال له احرص على ان يكون السيد وفيق بامان بعيدا عن هنا واسرع بالتحرك ناحيه مدخل البنايه التي بها شقه وفيق غير مبال بصرخاته الغاضبه والمطالبه بالمشاركه في انقاذ زوجته وابنته ولم تضع نورا ثانيه واحده وتبعت امير وهي تخرج مسدسها من جرابه حول قصرها دون ان تتفوه بحرف واحد مكتفيه بما تقوله دقات قلبها بمنتهى الصخب نزلت نانسي من على الدرج الرخامي الذي يتوسط بهو قصرها الفخم وهي ترتدي فستانا كحلي اللون في منتصفه رسمه لزهره عباد الشمس وبدت في غاية الأناقة وهي تسير بزهو حتى وصلت إلى حيث مقعدها المفضل بالشرفة المطلة على الحديقة الملحقة بالقصر فجلست وأطلقت السراح لعينيها كي تتجولان بحرية في السماء الشاسعة مستمتعة بمشاهدة أسراب الطيور التي تحلق في هذا النهار المائل إلى البرودة وبعد لحظات من الشرود أمسكت هاتفها المحمول وأجرت مكالمة فخرج صوتها ونبراته مليئة بالاشتياق كيف حالك؟ أنا أفتقدك بجنون يا حبيبي ومن عينيها أطلت نظرات الحب الحقيقي على مدخل البناية التي بها شقة وفيق تقدم أمير إلى الداخل ومعه عدد كبير من رجال الشرطة المدججين بالسلاح وبالقرب منه كانت نورا لا ترفع ناظريها من على وجهه منتظره منه الامر بالبدء في عمليه تحرير الزوجه المحتجزه وطفلتها الصغيره ووسط كل هذا الجو المليء بالتوتر والمشحون بالقلق كان يبدو على امير من الخارج التماسك التام وكانه في طريقه ليقرا جريده الصباح فلم تهتز خلجه واحده من خلجاته ولم يظهر على ملامحه ما يدل على البركان الذي يثور في اعماق روحه فهو لم ينجح أبدا في إبعاد صورة الفتاة حنين وهي على بعد لحظات من الموت عن مخيلته وبمنتهى الثقة وجه كلامه للضابط الأقدم رتبة ممن حوله في أي طابق تقع الشقة فأجابه بسرعة الثالث يا سيدي فعاد ليسأله هل حاولتم التواصل مع بدر أو أحد من أشقائه وكان الرد وهم على عتبات الدرج الصاعد إلى الأعلى طرقنا الباب أكثر من مرة لكن دون جدوى، ولكن بالطبع تصلنا أصوات طلب النجدة بين الحين والآخر. وعاد الصمت لا يشقه سوى صوت الخطوات الثقيلة على درجات السلم، وما أن وصل الجميع إلى حيث غايتهم، تلفت أمير من حوله، فوجد أن هناك بالطابق أربع شقق، كل شقتين على جانب، وقبل أن يسأل، قال له الضابط الذي كان يتحدث معه في الأسفل، وهو يشير إلى إحدى الشقق التي أمامها حراسة مشددة تلك هي فتجاهل أمير الباب الذي يقف أمامه أربعة من الضباط وذهب إلى باب الشقة الملاصقة لها وقال بصيغة الاستفهام بالطبع أخليتم الطابق فأجابه نفس الضابط أخلينا المبنى بأكمله يا سيدي فأشار أمير إلى الشقة المجاورة لشقة وفيق وقال افتحوها بحرص وهدوء وقف امير على سور الشرفه المطله على الشارع الرئيسي على بعد ثلاثه طوابق من الارض والملاصقه تقريبا لشرفه غرفه النوم الرئيسيه في منزل وفيق واخذ يحاول ان يتوازن وهو يسير بحرص حتى وصل الى حافه الشرفه حيث المسافه الفاصله بين الشرفتين تتجاوز المتر بقليل وعليه ان يقفز الى هناك مخاطرا بحياته وهو على يقين من أن السقوط من هذا الارتفاع سيكون قاتلا بلا أدنى شك ودون لحظة واحدة من التردد قفز قاصدا طرف الشرفة الآخر ولكن ما أن وصل طرف قدمه إلى حيث يريد حتى اختل توازنه وهنا لمح الأرض من تحته وهو في طريقه ليسقط بدأت نورا في الطرق بشدة على الباب الأمامي للشقة التي يحتجز بها بدر وشقيقاه المرأة وابنتها ثم بدأت في الحديث يمكن أن ينتهي كل شيء هنا في لحظات ويعود الجميع إلى بيوتهم سالمين إن فتحت هذا الباب وألقيت سلاحك وتركتنا ندخل دون مقاومة ولم يأتها أي رد من الداخل فعادت لتقول وكل من حولها من الضباط يراقبونها وهم على أهبة الاستعداد أرجو ألا تجعل الأمور تخرج عن السيطرة يا بدر فأنت تخاطر بحياتك من أجل شيء لا يستحق وكما المرة الأولى لم يجبها سوى الصمت فقالت من جديد وفيق على استعداد للتفاوض بشأن المحل الذي تريد أن تشتريه منه وسيقبل بالعرض في مقابل أن تطلق صراحة زوجته وابنته وهنا سمعت صوتا تعرفه جيدا إنه صوت بدر يقول وهو يصرخ هيا مارسي ألاعيبك في مكان آخر إيتها الشرطية البغيضة فقالت له من فورها بنبرات هادئة أنا أعرف أن الأمور تطورت ضد رغبتك فأنت لم تكن تخطط لكل هذا وأعرف أيضا أن انفعال وفيق كان السبب وراء فقدانك لأعصابك ولكن من الحكمة ألا تزيد الطين بلة وهنا لم يجبها بدر فقال بصوت مرتفع الوضع يختلف تماما ان فتحت انت هذا الباب طواعية عنه، الوضع يختلف تماما ان فتحت انت هذا الباب طواعية عن ان كسرناه نحن واقتحمنا المكان. ثم نظرت في ساعتها واشارت الى احد الضباط بما معناه ان يذهب ليتفقد الشرفة حيث كان امير بينه وبين الموت ثوان قليلة بعد ان اختل توازنه. هناك من يتشبث بالحياة وهناك من تتشبث به الحياة. وتمنحه الفرصه تلو الاخرى ليبقى على قيدها وفي هذا اليوم تشبثت الحياه بتلابيب امير فبعد ان اختل توازنه وكاد ان يسقط من على ارتفاع ثلاثه طوابق تمكن من الامساك بالسور في اللحظه الاخيره وبدات دقات قلبه تتسارع وهو يلهث بشده محاولا السيطره على انقباضات عضلات ساعديه كي يتمكن من رفع جسده الى الاعلى داخل الشرفه وبالفعل مرت اللحظات وكانها دهر وهو يبذل كل طاقته ليلحق بالمركبه الاخيره من القطار العائد الى الحياه وبعد ان فعلها قفز الى الداخل ثم عدل من هندام ملابسه وبيديه ازاح الغبار من على شعره الأصحب الناري ثم اختلس النظر من الزجاج الفاصل بين ما بداخل المنزل وما بخارجه ووجد الغرفه خاليه مما شجعه على الدخول دون أن يعطي نورا إشارة البدء في اقتحام المكان وجد أمير نفسه داخل غرفة النوم الرئيسية وكان أثاثها برغم من بساطته إلا أنه منطقا بعناية والغرفة نفسها في غاية النظافة فتحرك بحرص شديد في الداخل حتى وصل إلى الباب الذي يفتح على ردهة طويلة تنتهي بالصالة التي يوجد بها الرجال الثلاثة والسيدة زوجة وفيق وابنته ووصل إلى ما سمعه هذا الحوار لقد انتهى أمرنا هنا يجب أن نفكر في حل سريع لو أن هذا الحقير قبل بالمال ولم يرفض العرض ما كنا في هذا الموقف بل لو أن بدر لم يفقد صوابه كعادته ما كنا في هذا الموقف والآن نسيت كل ما فعلته من أجلك أنت بالذات وأجلنا جميعا لتلقي باللوم علي أرجوك يا سيدي لن تستفيد شيئا إن ألحقت بنا الأذى أتوسل إليك أن تطلق سراحي أنا وابنتي اخرسي لا أريد أن أسمع صوتك أقسم لك أنني سأكلم الشرطة وأخبرهم بأنكم كنتم ضيوفا عندي بالمنزل وأنه لم يحدث أي شيء يخالف القانون يجب أن نفكر بحكمة يا بدر كي نخرج من هنا إلى بيوتنا وليس إلى السجن لا أريد أن يتكلم أحدكم كان هذا هو كل ما وصل إلى مسامع أمير وبالطبع دون أن يرى أطراف الحديث لذا لم يكن هناك بد من الخطوة التالية وهي الحصول على موقع أفضل للمشاهده البصريه كي يتمكن من تقييم الموقف جيدا امام باب الشقه من الخارج نظرت نورا بتوتر الى ساعتها ثم تحسست جهاز الاستقبال الصغير الموضوع في اذنها وكانها تتاكد من انه يعمل في انتظار اشاره من رئيسها بالعمل الذي تسلل الى الداخل حيث موقع الحدث وبعد كل ذلك زفرت ما بصدرها من هواء ثم تلفتت من حولها متفحصة جميع الوجوه المحيطة بها وهي تتصنع الثبات والثقة وآخر ما فعلته هو أن شدت بقبضتها على مسدسها طالبة منه ألا يخذلها قرار أمير بالتسلل عبر الردهة الواصلة بين غرف النوم والحمام وبين الصالة التي يوجد بها الهدف لم يكن بالقرار سهل فأقل حركة ستكشف عن وجوده داخل الشقة وهذا الأمر بحد ذاته قد يكلف اسره وفيق حياتها ولكنه اختار المخاطره دون تردد ومع اول خطوه له خارج غرفه النوم خانه الحظ فقد لمحته زوجه وفيق ولشده دهشتها اطالت النظر اليه وكان نتيجه ذلك ان فعل نفس الشيء الرجل الذي يقف خلفها وكما راته المراه راه الرجل وشعر امير بانه ارتكب خطا لن يغتفر فالبركان سيثور وينشر الحمم في المكان بعد لحظات فقرب جهاز الإرسال من فمه وهو يتراجع إلى الخلف داخل الغرفة مرة أخرى ولكنه في اللحظة الأخيرة لمح الرجل يتحرك من مكانه في اتجاهه وبدأت دقات قلب أمير الوكيل حارس جهنم في الخفقان بشدة فلم يكن لديه أدنى استعداد أن تفقد ضحية أخرى حياتها بسببه هو وبعد أن أصبح في منتصف الغرفة لم يكن لديه سوى خيارين اثنين فقط إما أن يسرع إلى الشرفة ويعود أدراجه إلى خارج الشقة أو أن ينتظر الرجل القادم وما ستسفر عنه المواجهة الدامية ومرة أخرى قرر أن يخاطر وينتظر سيد بدر الوقت المتاح لديك شارف على النفاذ ويبدو أنك لا تعي تبعات ما تفعله فعقوبة احتجاز رهائن قد تصل إلى السجن المؤبد هذا إن لم يصب أحد بسوء نتيجة أي تصرف طائش لذا على الأقل أخرج لنا طفلة صغيرة فتلك المسكينة لا ذنب لها أبدا هكذا قالت نورا بنبرات من بدأ صبره ينفد. وبعد أقل من دقيقة جاءها الرد من الداخل ولم يكن بدر الذي يتحدث بل زوجة وفيق نحن بخير لا تقلقي يا سيدتي وأرجو أن تطمئني زوجي ثم بعد ذلك تحدث بدر قائلا لا أريد الذهاب إلى السجن وأنا على يقين أنه بمجرد أن أفتح هذا الباب ستلقون القبض علينا وتضعوننا في زنزانة قذرة حتى نتعفن فقالت له نورة بل لو فتحت أنت هذا الباب طواعية ستكون الأمور بخير صدقني ولن أكذب عليك وأقول إننا سنترككم تذهبون إلى بيوتكم مباشرة ولكن بلا أدنى شك سيكون موقفكم أفضل بكثير إن حدثت محاكمة وأنا على يقين من أن السيد وفيق سيقدر لك إطلاق صراح زوجته وابنته سالمتين وربما يتنازل عن حقه في التقاضي في مقابل تعهد منكم بعدم التعرض له وربما أيضا يقرر بيع المحل لكم كي تنتهي جميع المشاكل وكان الرد عليها عبارة عن طرقات عنيفة على الباب من الداخل وصراخ بدر وهو في قمة الغضب لا تتعاملي معي وكانني غر ساذج هل فهمتي؟ استمري في الحديث مع هذا الوغد ولكن كونوا جميعا على اتم استعداد عندما اخبرك فواحد من شقيقيه راني وانا اغادر الغرفه وهو في طريقه الى حيث اختبئ الان فانتظري اشارتي وليتوخى الجميع الحذر الشديد هكذا قال امير محدثا نورا وهو يعتصر مقبض مسدسه الفضي اللون بيديه ويقف في منتصف غرفة النوم منتظرا ما سيحدث بعد لحظات قليلة وعيناه مثبتتان على باب الغرفة الذي وجده في هذه اللحظة يفتح برفق وببطء شديد فاخذت دقات قلبه تتسارع بينما قام بحبس أنفاسه وسبابته تلامس الزناد كي تعطي الأمر للرصاصة باختراق هدفها بمنتهدقة الزمن ليس مجرد دقائق أو ثوان أو حتى سنوات فلا توجد وحدة حقيقية يمكنها أن تنجح في قياس الوقت بدقة إلا إذا قمنا بتثبيت الظروف المحيطة بكل من ينظرون في ساعاتهم ليحتسبوا الوقت المتبقي على حدث ما مرت اللحظات على أمير وكأنها دهر حتى أن قطرة عرق ولدت على جبين الرجل الجليدي الملامح الناري الشعر والذي لا يمكن أن تبوح ملامحه بما يدور داخل اعماقه من مشاعر واخيرا وجد امامه رجلا يبدو انه في العشرينات من عمره وما ان دخل الرجل الغرفه حتى فوجئ امير مما فعله فقد كان على وشك ان يطلق عليه رصاصه تستقر في منتصف جبهته ولكن الرجل رفع يديه الى الاعلى ما ان تخطى الباب وبدا يتحدث بهمس وبصوت لا يكاد يسمع سيدي كل ما حدث هنا لم نكن نخطط له ولكن الامور تطورت وخرجت عن السيطره فجاه فشقيقي لا يمكنه التحكم في ردود أفعاله حين يغضب أبدا ولكن يمكنني أن أحل هذا الموقف بسلام إن عاهدتني بأن لا نصاب بأذى ثلاثتنا فهز أمير رأسه وخفض مسدسه بحرص وقال بنفس النبرات الخافتة أستطيع أن اتعاهد لك أنت بذلك وربما أيضا لشقيقك الثالث ولكن بدر لابد من أن ينال جزاءه حتى يتعلم الدرس في المستقبل فتراجع الرجل خطوة للوراء وكأنه يهم بمغادرة الغرفة وقال في هذه الحالة لن أتخلى عن أخي وليكن ما يكون وقبل أن يمر عبر الباب قال يمكنني أن أحضر لك السيدة والطفل إلى هنا حالا في مقابل كلمة منك وأنا أعرف أنك لن تنقض عهدك ونظر إلى أمير نظرة من ينتظر الإجابة بينما الأخير وجد نفسه في حيرة من أمره ولكنه للمرة الثالثة في أقل من خمس دقائق يتخذ قرارا حاسما فقال حسنا أعدك أنني سأفعل ما بوسعي مهما كلفني الأمر ولكن هيا أحضرهما إلى هنا بسرعة فقال له الرجل وهو يختفي في الردها سأجعلهما تتحججان بالرغبة في دخول الحمام وعاد أمير إلى الانتظار الذي لا يحبه فهو لا يكره أكثر من الوقوع تحت مقصلة الوقت ولكنه أسرع في محادثة نورة وطلب منها إرسال عدد من فرق الإنقاذ ومعهم سلم إلى شرفة الشقة المجاورة التي قفز هو منها منذ قليل ولم تكن قد مرت الدقيقة التي تعادل خمس ساعات حتى فتح باب الغرفة مرة أخرى وطلت منه سيدة جميلة وطفلة صغيرة ترتجف من الخوف حملت نورة كوب قهوتها الساخنة واتجهت إلى مكتبها وعلى شفتيها ابتسامة طفولية ناعمة فهذا الصباح مميز جدا بالنسبة لها فبالأمس شاركت حارس جهنم في عملية تحرير رهائن وإنقاذ أم وطفلتها من قبضة عصابة خطرة أو هكذا ظلت تصور لنفسها ما حدث كي تشبع رغبتها في تغيير الملل الشديد الذي تعاني منه في هذه المدينة الصغيرة الهادئة وبالفعل أخذت تسير بفخر وزهو وسط الممر الذي يمتلئ برجال الشرطه وعندما مرت بجوار مكتب أمير ترددت قليلا قبل أن تحسم أمرها وتطرق على الباب مرة واحدة ثم تفتحه وتدخل ملقية تحية الصباح على الرجل الذي كان منهمكا في كتابة شيء ما بتركيز شديد فنظر إليها أمير وحياها ثم دعاها للجلوس ففعلت وهي تبتسم وتقول لقد كان الأمر في غاية الحماس بالأمس فقال لها هذا لأنه حالفنا الحظ وتمكنا من الوصول إلى النهاية دون أي خسائر ولكن لو سارت العملية في مسار مختلف لتغير إحساسك عما هو عليه الآن ثم حول نظره عنها إلى الأوراق التي أمامه وقال إنه مجرد حظ لا أكثر ثم قام من على كرسيه وتوجه ناحية النافذة حيث الأفق الشاسع والسماء الممتدة على مرمى البصر وقال أريد زيارة السيدة نانسي مرة أخرى وأنت معي ولكن قبل أن نفعل ذلك سنذهب إلى منزل الخادمة التي كانت تعمل عندها تمالكت نورا نفسها بصعوبة وإن كان كل ما بها يريدها أن تقفز بجنون وتصفق بفرح كالأطفال وسط مدينة الألعاب لذا تحكمت بنبرات صوتها وهي تقول أنا على أتم الاستعداد داخل منزل بسيط يبدو على كل ما بداخله الفقر جلس أمير وبجواره نورا على أريكة وفي المقابل لهما جلست سيدة يوحي شكلها بأنها في الخمسين من العمر وثيابها تدل على ضيق ذات اليد وجلس ملاصقا لها زوجها الذي بدأ في الكلام قائلا مرحبا يا سيادة المحقق وبعد ذلك رحب بنورة فردا عليه التحية ثم دخل أمير مباشرة في الموضوع سيدة انتصار لقد كنت قريبة من السيد رشيد طوال ثلاث سنوات تقريبا فأنت وزوجك كنتما تعملان لدى الرجل في منزله بل وتقيمان أغلب الوقت هناك لذا أنا هنا لأعرف منك عدة أمور ولكن المرأة لم تمنحه الفرصة كي يكمل ما يريد أن يقوله وبدأت في الكلام وكأنها شلال من المياه المنهمرة كانت الأمور تسير على خير ما يرام لفترة طويلة حتى ظهرت تلك المرأة في حياتنا أقصد في حياة السيد رشيد وعندها تبدل كل شيء في المنزل فقد بدأت تسيطر على الرجل تدريجيا وبسرعة وكأنه طفل مسلوب الإرادة وأخذت تجعله يلبي جميع رغباتها مهما كانت تكلفتها وباختصار شديد كانت تستغله ماديا ومعنويا فدمرت علاقته بأخيه الأصغر ومنعته من الاختلاط بأقاربه ومعارفه بل حتى أنها جعلته يهمل عمله وشركاته ليقضيا كامل الوقت في السفر من بلد إلى أخرى ثم أوغرت صدره من ناحيتي ومن ناحية زوجي وكما اتهمت السيد سامح زورا بأنه يتحرش بها اتهمتنا بالسرقة مما جعل السيد رشيد يغضب منا دون أن يمنحنا أي فرصة للنقاش وأخيرا حدث ما زاد الطين بله وهو ظهور تلك المرأة الشريرة المدعوة رهف صديقة نانسي كانت انتصار تتحدث بسرعة وغضب ولكن عند هذه النقطة بالذات من الحوار صمتت للحظات ثم أخذت نفسا عميقا وقبل أن تكمل حديثها لمح أمير في عينيها نظرة غريبة لا تفسير لها عندما قالت إن كنت تريد الحقيقة فأنا لم أحزن على وفاة سيد رشيد وهو ربما يستحق ذلك لأنه ظلمني أنا وزوجي وهنا تدخل زوجها بسرعة في الحديث وقال لا تكترث لكلامها يا سيدي فهي تتحدث بغضب فالسيد رشيد ارتضى بأن تطردنا زوجته شر طردة بعد أن ادعت صديقتها على زوجتي وافتعلت مشاجرة لا داعي لها وأهانتها بشدة وكان موقفه السلبي صدمة قوية لي ولزوجتي وذلك لمكانته الكبيرة بالنسبة لنا وقرر أمير الكلام بعد أن اكتفى بما سمعه بالطبع أنا أقدر موقفكما وأشعر بمدى الظلم الذي تعرضتما له ولكنني سأوجه سؤالا واحدا فقط لك يا سيدتي ثم نظر إلى انتصار بحدة وقال وهو يضغط على حروفه بينما نورا تتوقع السؤال الذي سيطرحه عليها لو أن السيد رشيد مات مقتولا فمن تتوقعين أنه القاتل فأجابته نفس النظرة تولد في عينيها مرة أخرى الجميع يمكن أن يكونوا قد قتلوه أي واحد منهم يمكنه فعل ذلك السماء الملبدة بالغيوم تشبه امرأة على وشك البكاء هكذا كان أمير يقول لنفسه دائما في الأسابيع الأخيرة من كل خريف عندما تفقد الأشجار غطاءها الأخضر وتجد نفسها مجبرة على مواجهة برد الشتاء الزاحف بخبث وهي عارية وبعكس الكثير من الناس كان هو يحب شكل السماء وهي حبلى بالمطر ولكن يكرهها جدا عندما تمطر بالفعل واخذ ينقر بسبابته على مقود السياره التي يشق بها الطريق الساحلي السريع الرابط بين المدينه التي انتقل مؤخرا للعيش بها وبين بقيه مدن الجنوب وهو يختلس كل بضع دقائق النظر الى الاعلى متمنيا من اعماق قلبه الا تمطر الدنيا قريبا وأخذ عقله يعمل بضعف السرعة العالية التي يقود بها هذا الرجل الرشيد الذي كان لغزا طوال حياته أصبحت وفاته لغزا أكبر فالرجل قد شغل الكثير من تفكير الناس في هذه المدينة الصغيرة التي يقود سيارته مبتعدا عنها في تلك اللحظة وتساءل الكثيرون عن مصدر ثروته السريع وهل حقا العمل في سوق الأوراق النقدية ومجال السمسرة والصفقات الخاطفة يمكن أن يجعل صاحبه يحصل على كل تلك الثروة وفي مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن والتي لم تتجاوز العشر سنوات ثم تحول القصر الذي بناه متعمدا إبراز الترف والبذخ الشديدين عليه إلى مزار وحكاية يتحاك بها الجميع من كبيرهم إلى صغيرهم كما أن حياته الشخصية نفسها طالت الكثير من اللغط حول أسباب إحجامه عن الزواج بالرغم من تخطيه الخمسين ورغبته في عدم الإختلاط بالناس إلا في أضيق الحدود وأخيرا تحدثوا أيضا عن حالة شقيقه الذهنية والعقلية وكعادة المجتمعات الصغيرة بدأ الناس في نسج الأساطير والقصص والحكايات عن الرجل وعن كل ما يخص الطريقة التي يعيش بها لدرجة أن أمير سمع بنفسه من شخص طاعن في السن يقول عن رشيد بأنه الحفيد التاسع لدراكولا وأنه كجده مصاص دماء ولديه قدرات خارقة مثل الطيران والمشي فوق الماء وأقسم بأن الرجل لم تتغير ملامحه منذ كان هو في سن الطفولة أي منذ سبعين عاما تبا للثراء الفاحش إنها لعنة المال هكذا قال أمير لنفسه بعدما شرد للحظات أثناء قيادته في كل تلك الأفكار التي تخص حياة رشيد ثم شعر بأن عليه أن ينتقل بأفكاره إلى ما يخص وفاته فهذا هو الأهم الآن هل كانت وفاة الرجل طبيعية أم أن هناك شبهة جنائية؟ هل حقا وضع له أحدهم السم بغرض قتله؟ ولو أنه بالفعل تم تسميمه فمن الذي فعلها؟ فهل قتله شقيقه في إحدى نوبات جنونه؟ أم أن الزوجة الشابة هي من قتلته طمعاً في الثروة الطائلة التي سترثها؟ أم أن انتصار الخادمة الغاضبة وزوجها هما من دبرا للأمر ونفذاه انتقاماً لطردهما من العمل في البيت؟ أو ربما يكون من فعلها هو أحد خصومه في مجال العمل؟ عند هذه النقطة بالذات أمسك بهاتفه المحمول ليتحدث مع نورا قائلاً أرجو أن تجمعي لي كافة المعلومات المتعلقة بوضع السيد رشيد المادي في الأشهر الأخيرة قبل وفاته وما إن كان هناك من سيستفيد من إقصائه عن مجال العمل أو ربما عن الحياة بأكملها وبعد تلك المكالمة القصيرة لم يتبق له سوى التفكير بالمكان الذي هو في طريقه إليه رهف صديقة الطفولة والزائرة الغامضة التي حلت ضيفة على نانسي لمدة ثلاثة أيام ثم رحلت قبل عودة رشيد من السفر بيوم كامل وقد فكر أمير أن تلك المرأة ربما لديها أي شيء ولو بسيط يمكنها أن تضيفه فهي شاهد عيان على أحداث مهمة كحادثة طرد الخادمه انتصار وزوجها وكذلك حادثة تحرش سامح شقيق رشيد للمرة الثالثة بالسيدة نانسي كما تدعي الأخيرة لذا من وجهة نظر أمير فإن هذه الزيارة تعتبر في غاية الأهمية ولقد تعجب كثيرا من عدم قيام أي أحد من رجال الشرطة أو مكتب التحقيقات الجنائية بالحديث مع تلك السيدة رائحة البحر هي أروع ما يمكن أن يحصل عليه أي شخص في الصباح الباكر كانت تلك هي قناعة أمير الخاصة ولذا ما أن وصل إلى منزل رهف القريب جدا من البحر فضل أن يبقى لدقائق أمام سيارته في مواجهة الشاطئ ليدخن سيجارته الأولى لهذا اليوم فهو لا يزال ملتزما بقانون الثلاث سجائر باليوم بعد أن كان يدخن بشراهه لسنوات طويلة رائحة البحر صوت الأمواج الطيور البيضاء التي تحلق عن قرب في السماء الغيوم المكدسة على مرمى البصر كل تلك الأشياء مع الإثارة التي يشعر بها أمير قبل أن يدخل إلى المنزل المكون من ثلاثة طوابق جعلته يقول بصوت منخفض بينه وبين نفسه هذا اليوم في غاية الروعة ثم فرك كفيه ببعضهما البعض وعدل من هندامه وتوجه ناحية هدفه أنا المحقق أمير الوكيل ضابط بإدارة البحث الجنائي هكذا قال أمير للرجل الذي فتح له باب الشقة وهو يمد له يده ليسلم عليه وطلب منه الدخول لبعض الوقت للتحدث مع السيدة رهف فدعاه الرجل إلى فنجان قهوة بعد أن عرفه بنفسه على أنه مجدي شقيق رهف الأكبر وأنه يعمل كطبيب بيطري بأحدى مزارع الحيوانات بالمدينة وجلس الرجلان على كرسيين متقابلين وكل منهما ينظر إلى الآخر ليستكشف ما بداخله حتى قال مجدي رهف تركت المنزل بل والمدينة بأكملها منذ أشهر طويلة ربما سبعة أو ثمانية أشهر لم أعد أتذكر بالتحديد ولكن حدث هذا بعد وفاة زوج نانسي بفترة قليلة ورحيلها من المدينة ثم تنهد بصوت مسموع وقام من على كرسية وذهب إلى مكتبة في طرف الصالة على أحد رفوفها صورة متوسطة الحجم داخل إطار فضي اللون فقام أمير وتبعه إلى حيث يقف ونظر مثله إلى الصورة وحينها قال مجدي هذه آخر صورة جمعتنا نحن الثلاثة قبل أن يفترق كل واحد منا إلى عالم مختلف يبعد كثيرا عن الآخر بعد أن كنا قد قضينا كل ما مر من حياتنا سويا نظر أمير إلى الصورة ووجد بها مجدي يقف بالمنتصف وتتعلق بذراعه الأيسر نانسي التي يعرفها من زيارته لها بينما خمن أن الفتاة الأخرى ذات العيون الزرقاء والشعر الأشقر القصير جدا والتي تقف عن يمينه هي رهف فسأله أمير مقاطعا يبدو أنه كانت تجمعكم علاقة قوية من نوع خاص تعمد أمير أن يسأل هذا السؤال وهو يقصد لو أن مجدي هو من تجمعه بنانسي تلك العلاقة قبل أن تتزوج ويبدو أن الرجل فهم ما يقصده أمير فعاد إلى كرسيه وقال كانت رهف لا تستطيع أن تبتعد عن نانسي لساعات قليلة وكذلك كانت رهف هي صديقة نانسي الوحيدة وأصبحت العلاقة أقوى بعد وفاة والدتها المريضة من أربع سنوات وأنا كنت أعتبر نانسي شقيقتي الصغرى فهي مستشارة الخاصة وكاتمة أسراري وضحك بعد تلك الجملة الأخيرة ثم طأطأ برأسه إلى الأسفل للحظات قبل أن يكمل قائلا ثم كان قرار نانسي المفاجئ بالزواج السريع من ذلك الثري العجوز وتركنا وترك المدينة بكل ما فيها والعيش هناك وحينها تحدثنا كثيرا وحاولت مرارا أن أثنيها عن هذا القرار الغبي وقلت لها إنها كمن تبيع جسدها مقابل المال وقد تطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة فلم أتمالك نفسي وقتها وصفعتها على وجهها بقوة فتركت البيت وهي تبكي ولم أرها منذ تلك الليلة واستمررت في متابعة أخبارها عن طريق رهف التي أصبحت كمن أصابتها عدوى المال وكنت على يقين من أن أمرا ما على وشك الحدوث وبالفعل لم يمضي الكثير من الوقت حتى حزمت هي الأخرى حقائبها وقالت لي إنها حصلت على وظيفة رائعة بالعاصمة ستؤمن لها راتبا ضخما ومستقبلا مضمونا. وحان وقت الصمت فرشف أمير القليل من قهوته الساخنة بينما اكتفى مجدي ببعض الماء وكأنه يرطب به شفتيه تاركا كوب اليانسون الذي أعده لنفسه دون أن يمسه فاحترم أمير صمت الرجل وذكرياته وهو على يقين من داخله بأنه غارق حتى أذنيه في عشق نانسي، وأن زواجها المفاجئ كان صدمة له لم يتمكن أبدا من تجاوزها ويبدو أنه لن يفعل حتى وقت طويل ومرت دقائق أنهى بهم أمير فنجان قهوته ثم قال بهدوء ألم تعد رهف مرة أخرى منذ أن رحلت؟ فأجابه الرجل بلى فعلت لقد زارتني بعد رحيلها ثلاث مرات لم تتعد أي مرة منهن الساعة أو الساعة والنصف فبمجرد أن نتحدث قليلا في بعض الأمور السطحية وما أن أحاول معرفة أي تفاصيل عن حياتها حتى تحمل حقيبة يدها الباهظة الثمن وترحل وكأنها تفر مني فسأله أمير سؤالا مباشرا من أين عرفت بوفاة زوج السيد أنسي؟ فأجاب مجدي من رهف فسأله مرة أخرى هل كنت تعلم أنها زارت نانسي لمدة ثلاثة أيام مباشرة قبل وفاة زوجها؟ فهز رأسه بالموافقة ثم قال ونبراته مليئة بالأسى نعم كنت أعلم وأردف بصوت منخفض وعندما ذهبت لأقدم لها واجب العزاء رفضت استقبالي في منزلها لقد نسيت كل سنوات التي قضيناها سويا في سعادة مقابل موقف واحد فقط فقدت به أعصابي من أجل أن أقدم لها النصح ثم تجرع كوب مشروبه الذي برد وقال جملة اعتراضية وهو يقف ليصافح أمير معلنا أن الزيارة قد انتهت تلك عادة أخرى سيئة ورثتها عن أبي مع طيبة القلب والتصرف بغباء في طريق العودة إلى بيته أخذ أمير يفكر في كل ما دار بينه وبين مجدي شقيق رهف ووجده رجلا تفضحه مشاعره فهو لا يمكنه أبداً السيطرة على انفعالاته وإخفاء ما يدور بين خلاجات قلبه لذا سأل نفسه بصوت مسموع هل أنت يا سيد مجدي مشتبه به جديد أم أنك ضحية أخرى؟ ثم بعد أن صمت للحظات وكأنه يبحث عن إجابة لسؤاله طرح سؤالاً آخر وهو يمد يده إلى مسجل السيارة ليطلق العنان للحن موسيقي كلاسيكي يحبه أين يمكنني العثور على السيدة الغامضة رحف؟ ثم هز رأسه بعد أن قرر إغلاق كل الأبواب في وجه ملايين التساؤلات التي تحوم حول رأسه كخلية نحل لا تتوقف عن الطنين وقال وهو يستسلم لنغمات اللحن الدافئة يبدو أنني أضيع الكثير من الوقت هدرا يبدو أنني أضيع الكثير من الوقت هدرا ظلت هذه العبارة تشغل بال أمير طوال الخمسة أيام التالية دون أي أحداث جديدة تكاد أن تذكر سوى ما قدمته له نورة بخصوص وضع السيد رشيد المادي وخصومه الذين سيستفيدون من إقصائه عن مجال العمل وكان هناك بالفعل الكثير من المنافسة بين شركته وشركة أخرى يمتلكها أحد رجال الأعمال المقربين من الحكومة وتلك شركة مقرها بالعاصمة وكان الصراع على أشده في الفترة الأخيرة بين رشيد وبين السيد مصطفى السقا مالك الشركه الاخرى حتى ان السفره الاخيره التي سافرها رشيد قبل وفاته مباشره كانت تتعلق بامر يريد حسمه قبل ان يسبقه اليه منافسه مصطفى كانت تلك هي المعلومات الجديده التي وصلت الى امير ولكن شعوره بأنه يطارد ما يشبه السراب ويختلق قضية من العدم لمجرد أن يملأ وقت فراغه القاتل في تلك المدينة الصغيرة المملة الذي جعله يفتح ملف هذه العملية مرة أخرى دون سبب منطقي لذا مد يده وأمسك بجهاز التحكم في التلفاز وأخذ يقلب في القنوات محاولا أن يشغل نفسه بأي شيء حتى يشعر بالنعاس ثم تمدد على الأريكة التي كان يجلس عليها فيبدو أنه قرر أن ينام في مكانه ثم قال وهو يتثاءب تباً لماذا أفعل بنفسي كل هذا؟ والرجل قد يكون فقد حياته بسبب وجبة طعام فاسدة كما جاء في تقرير الطبيب الشرعي وبالرغم من التلفاز الذي يعمل دون أن يتابعه أغمض أمير عينيه محاولاً النوم وهو على يقين من أنه لن يتمكن من ذلك بالرغم من تأخر الوقت فأمسك بهاتفه المحمول فجأة ليحدث نورا دون أن يدرك تأخر الوقت وقال بإحراج عندما وجد نبرات صوتها مليئة بالنعاس كم الساعة الآن؟ فأجابته بعد لحظات وهي تتعجب إنها الثالثة والنصف فجرا فقال بنبرات تدل على أنه يهم بإنهاء المكالمة حسناً أشكرك فقالت متعجبة هل كنت تتصل فقط يا سيدي لتسأل عن الوقت؟ لم يجد أمير ما يقوله فهو في موقف لا يحسد عليه لذا مرت لحظات من الصمت قبل أن يقول غدا أقصد اليوم عندما تصلين إلى المكتب أريد منك أن تحددي لي موعدا مع ذلك المدعو مصطفى وأريدك أيضا أن تتحدثي مع مكتبنا الرئيسي في العاصمة للحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بتلك المرأة رهف فأنا أريد أن أعرف أين تقيم وماذا تعمل فتساءلت نورة من هي رهف؟ فأجابها صديقة نانسي فقالت له حسنا يا سيدي كما تريد وقبل أن يغلق الخط قال أنا حقا أسف جدا على الاتصال في مثل هذا الوقت المتأخر وانتهت المكالمة ولم يتمكن أمير من النوم وكذلك نورا لم نجد أي معلومات عن رهف في قاعدة بيانات الإدارة بالعاصمة فلا رخصة قيادة ولا مخالفات مرورية ولا عنوان سكن ولا استخدام لبطاقات الإئتمان ولا ملفات طبية هكذا قالت نورا قبل أن تلقي التحية على أمير عندما دخلت مكتبه في الصباح وعلى وجهها آثار الإرهاق وعدم النوم فنظر إليها وقال هذا غريب جدا ولا يعني سوى أحد الأمرين فإما أنها تكذب أو أن مجدي شقيقها هو من يكذب فجلست نورا وبدأ عليها أنها مترددة بين قول شيء ما أو التزام الصمت فهز أمير رأسه وقال هيا هي قولي ما عندك. فابتسمت وقالت اريد ان اقول شيئا ما ولكنني اخشى ان تسيء فهمي فلم يسالها وان كان اشار اليها بيده بما معناه كل اذان صاغيه فقالت وهي تتحسس كلماتها وتنتقي احرفها انت من اخترت العمل هنا وجئت الى مدينتنا طواعيه فلماذا تثور على طريقه العيش بها وانت تعرف كم القدر الذي تحتويه من رتابه وملل وتكرار للاحداث فقال امير دون تردد أنت تظنين بأنني أعدت البحث في عملية سم البوتيوليزم كي أكسر الملل فهزت رأسها بالموافقة فقام من على كرسيه وقال أنت على خطأ تام ويوما ما ستنضجين كشرطية وستعرفين معنى كلمة الحدث الذي يجب أن يمتلكه المحقق الناجح وصدقيني ستثبت لك الأيام صدق كلامي ثم ضرب على المكتب برفق وقال ونفس الجمود على وجهه وحينها ستتعلمين الدرس الأول من حارس جهنم فابتسمت وقالت بجدية مصطفى الذي طلبت لقاءه في رحلة سفر خارج البلاد وسيعود منها بعد ثلاثة أيام وحينها سنذهب لزيارته في مكتبه حسنا أشكرك بهذه الجملة حاول أمير إنهاء الحوار مع نورا كي تفهم أنه يريد البقاء بمفرده في مكتبه ولكنها سألته أنت لم تحكي لي عما دار بينك وبين سامح شقيق رشيد في المستشفى. حول أمير نظره ناحية النافذة ثم قال: الحرباء سوف تأكلنا واحداً تلو الآخر. فتعجبت نوره مما قاله فأكمل هو. ظل يردد هذه الجملة مرات عديدة كلما سألته عن رشيد، بينما كان جسده ينتفض وتتوتر جميع عضلاته إذا ذكرت له اسم نانسي، ولكن هل أخبرك أمرا؟ فقالت: بالتأكيد. فاعاد نظره الى عينيها مباشره وقال هذا الرجل ليس مجنونا وانا على يقين من ان ما فعله امامنا مبالغ فيه فقالت نورا وهي تهم بالوقوف لتغادر كلهم يا سيدي يقومون بامور مبالغ فيها ولا احد منهم يتصرف على فطرته وخاصه نانسي فقال امير سنذهب لزيارتها الليله ولكن اريد منك ان تقومي بامر ما أمام المرآة وقف أمير يحلق ذقنه النابت قليلا بينما تفكيره منصب على ما يجب أن يقوله عندما يلتقي نانسي هذا المساء. أمام المرآة وقف أمير يحلق ذقنه النابت قليلا بينما تفكيره منصب على ما يجب أن يقوله عندما يلتقي نانسي هذا المساء. فهو لن يترك لها أي مجال للمراوغة بل سيضيق عليها الخناق وإن اقتضى الأمر أن يستخدم أكثر الأساليب هجوما وعدائية. امام المراه وقفت نورا لتضع اللمسات النهائيه على احمر شفتيها بينما تفكيرها منصب على الامر الذي طلب منها امير ان تقوم به اريدك ان ترتدي اكثر فساتينك رقه واناقه وكانك مدعوه الى موعد هام في حفل فاخر وليس مجرد اجراء تحقيق يخص جريمه قتل محتمله وبالفعل ها هي قد انتقت فستانا اسود اللون قصيرا الى ما فوق الركبتين بقليل ومطرزا بالكثير من حبات اللؤلؤ الفضي اللامع وتركت شعرها الاشقر القصير ياخذ اتجاهات مختلفه وتعمدت ان تختار في شفتيها احمر شفاه فاقع اللون مع مكياج خفيف للوجه واخيرا عدد لا باس به من رشات عطرها الشانيل المفضل ثم قالت بينها وبين نفسها ستجن امي ان راتني وانا اخرج هكذا ثم ضحكت وأكملت، وأعتقد أن هذا الرجل الجليدي سيجن هو الآخر. وقبل أن تذهب لتأخذ حقيبة يدها من أحد أرفف خزانتها، قالت بصوت مسموع: لماذا طلب مني هذا الطلب الجنوني؟ لماذا طلبت منها هذا الطلب الجنوني؟ هكذا تساءل أمير وهو يقوم بإحكام ربطة عنقه الرمادية اللون والتي تتماشى تماما مع البدلة الرسمية الأنيقة التي ارتداها. ومن داخله يتمنى أن تفلح تلك الحيلة في أن تشتت انتباه نانسي بعض الشيء، وتجعل تفكيرها منشغلاً بأمر آخر، وحينها ربما يزل لسانها بأمر ما، فالنساء لا يمكنهن أبداً كبح جماح غيرتهن من بعضهن البعض، وحتى هو وضع الكثير من عطر شانيل هذا المساء، وكانت صدفة رائعة، لا ليست صدفة أبداً أن ترتدي مثل اللون الأسود، ثم تضع كما وضعت أنا عطر شانيل، هكذا قالت نورة وهي تضحك فأجابها أمير الذي كان يجلس بجوارها في سيارتها وهي تقود إن لم تكن صدفة فأنت تقصدين أنني أكثر المحققين نجاحا في العالم فقد توقعت كل ما سوف ترتدينه ولكنها غيرت الموضوع تماما وسألته بجدية ولكن لماذا طلبت مني ذلك فأجابها على سؤالها بسؤال ما هو أكثر ما لفت نظرك بنانسي في المرة الأولى التي التقيت بها فيها فأجابت نورا دون لحظة واحدة من التردد ذلك الخلخال الذهبي الذي كانت تلفه حول كاحل قدمها وكان في طرفه مفتاح صغير به فص من الياقوت الأحمر كاد أمير أن يضحك ولكنه لم يفعل وقال تبا للنساء ثم أردف هل فهمت لماذا طلبت منك أن تكوني في غاية الأناقة الليلة للمرة الثانية ها هو أمير أمام القصر الشديد الفخامة ونفس الخادمة السمراء البشرة تفتح له الباب وتحييه بابتسامتها التمثيلية المتقنة فأفسح المجال لنورا كي تدخل أولا ففعلت ورائحة عطرها تسبقها بينما تبعها هو وأنظار تلك الخادمة لا تفارقهما كان صوت تقطقة الكعب العالي الذي ترتديه نورا يملأ صالة المنزل الشاسعة وكأنه صوت طلقات مدفع رشاش حتى وصلت إلى أريكة وثيرة فجلست عليها ووضعت ساقا على ساق ولشدة دهشتها وجدت أمير يقترب منها ويجلس بجوارها على نفس الأريكة ويضع مثلها تماما ساقه اليمنى على اليسرى فنظرت إليه وابتسمت ثم نظرت إلى الخادمة وقالت لها قهوة سوداء بدون سكر وأشارت لها بإصبعيها السبابة والوسطى اي انها تريد كوبين لها ولامير الذي مال براسه ناحيتها وقال منذ متى وانت تشربين قهوتك سوداء وبدون سكر فاجابته وهي ترفع راسها بمنتهى الكبرياء ما ان لمحت نانسي قادمه من الطرف البعيد للصاله من المشروب الذي يشربه الشخص تستطيع ان تحدد هويته ثم خفضت صوتها الى اقصى درجه وقالت له بالهمس اترك الشانيل يتوغل داخلي فتجاهل ما قالته وقام ليرحب بنانسي التي وصلت اليهما بشعرها الكستنائي الذي بالكاد يتخطى كتفيها وعينيها العسليتين الجميلتين وكانت ترتدي الجينز وقميصا اصفر اللون ومدت يدها لتسلم عليه بينما سلمت نورا عليها وهي على نفس وضعها جالسه تضع ساقا على الاخرى مما اصابها بالدهشه فلم تستطع نانسي ان ترفع عينيها عنها حتى قال امير سيد نانسي شكرا على استقبالك لنا الليله في منزلك وقبل ان تجيب نانسي بحرف واحد قالت نورا وهي تبدل وضع ساقيها فالتي بالاعلى جعلتها بالاسفل منذ عده ايام ذهبنا لزياره السيد مجدي في منزله فهل ما زلت تذكرينه وبدا على نانسي الارتباك الشديد لدرجه انه تطلب منها ان تقول جمله بالطبع اذكره وكيف انساه ثلاث مرات كي تنطقها بالطريقه الصحيحه وهنا قرر أمير أن يترك المجال لرفيقته الحسناء كي تبدأ في تضييق الخناق بلا رحمة على نانسي وسينتظر هو حتى تحين اللحظة المناسبة ليوجه لها الضربة القاضية دون تردد بينما قال لنفسه دون صوت تبا للنساء وبعد لحظات من التقاط الأنفاس وصلت الخادمة ومعها صينية عليها كوبي القهوة فأمسكت نورا بكوبها ورشفت منه أول رشفة ثم نظرت إلى أمير وقالت أنت على حق يا سيدي فطعمها هكذا أروع بكثير هنا قالت نانسي التي كانت تجلس على الكرسي المواجه لهما: أرى أن هناك تطورات سريعة تحدث في مكتب التحقيقات الجنائية فتصنعت نورا الضحك وقالت تعقيبا على جملتها نعم نعم الكثير من التطورات وأولها هو اقترابنا من كشف سر وفاة زوجك الراحل وهنا تغيرت ملامح نانسي واصبحت في غايه القسوه مما جعل امير يتذكر على الفور كلمات سامح عن الحرباء ثم سمعها تقول وهي تبتسم بثقه لقد اغلقت المحكمه القضيه وانا على يقين بان رشيد قد قضى نحبه قضاء وقدرا فاسرعت نورا لتقول ولكنك اتهمت سامح بانه دس السم لشقيقه فقاطعتها نانسي قائله انا قلت ما لدي من معلومات ولا ذنب لي ان قادت التحقيقات الى وضعه كمشتبه به كما انهم وجدوا اثار السم بغرفته وهنا حان الوقت ليتدخل امير الذي قال اين راه فيا سيده نانسي ومره اخرى زاد ارتباك المراه وهي تقول من اين لي ان اعرف الم تقولا منذ قليل انكما ذهبتما لزيارتها فهز راسه بالموافقه وقال ولكن مجدي هو من استقبلنا وأخبرنا بأنه لا يعلم أي شيء عن شقيقته التي هي صديقتك المقربة منذ الطفولة. فقالت نانسي وهي تقف وتعيد ترتيب خصلات شعرها القصير جدا بيدها إذا كان شقيقها لا يعرف أين هي فكيف لي أن أعرف مكانها ثم من المفترض أنكم مكتب التحقيقات الجنائية فأنتم من عليه الإجابة عن هذا السؤال وليس أنا فهمت نورا أن تتحدث إلا أن نانسي أشارت لها بيدها وقالت بحدة وهي تدير لهما ظهرها لقد انتهى اللقاء ثم ابتعدت عدة خطوات وعادت لتقول دون أن تلتفت لهما وليكن في علمكما فأنا أخطط للسفر قريبا لفترة قد تطول هذا إن لم يكن لديكما أو لدى مكتب التحقيقات أي مانع بالطبع ثم ضحكت كالحرباء بنفس ملابسها الأنيقة جلست نورا في أحد المطاعم الراقية بالمدينة لتتناول العشاء مع أمير بعد أن وجه إليها الدعوة ما خطا أولى خطواتهما خارج منزل ناسي حيث قال أنت تستحقين الدعوة على العشاء لأنك أثرت غضبها بهذا الشكل فضحكت نورا وقالت حسنا أنا بارعة جدا في إثارة غضب كل الناس لذا كن على حذر فهذا سيكلفك ثروة طائلة وفي المطعم قال أمير ما زلنا ندور في حلقة مفرغة وما زال الجميع مشتبها بهم نانسي الزوجة الشرسة سامح الشقيق الذي يدعي الجنون انتصار الخادمة الغاضبة وزوجها الناقم وحتى مجد العاشق المخذول وربما أيضا السيدة رهف الراغبة في الثراء السريع كصديقتها فأردفت نورا قائلة وهي تبتسم وربما ترغب في إضافة مصطفى المنافس في العمل عندما تلتقي به بعد عدة أيام قليلة وطال النقاش بخصوص تصورات كل واحد منهما عن وفاة رشيد وما هو السيناريو المتوقع للأمر حتى فجأة قال أمير بعد أكثر من ساعة من الحوار وبعد أن انتهيا من تناول العشاء دعينا نتحدث عن أي أمر لا يخص تلك العملية وقبل أن تجيبه هي تقدم من طاولتهما النادل يسأل هل تريدان بعض الحلوى أو المشروبات؟ فابتسمت له نورا وقالت أنا أريد قهوة سوداء بدون سكر فحول نظره إلى أمير وسأله وأنت يا سيدي هل ترغب في تناول أي شيء؟ فقطب أمير جبينه وقال لنورا بمنتهى الجدية بماذا أجبتني عندما سألتك عن سبب شربك للقهوة على الطريقة التي أفضلها أنا؟ فأجابته باستغراب بينما ظل النادل بمكانه ينظر إليهما لقد قلت لك حينها من المشروب الذي يشربه الشخص تستطيع ان تحدد هويته فوضع يده في جيبه واخرج الكثير من المال دون ان يعده وقام منتفضا من مكانه وهو يقول لها هيا بنا بمنتهى السرعه وتحرك مغادرا المكان بينما كانت هي تلحق به ببطء بسبب الكعب العالي الذي ترتديه اخذ امير يقود سياره نورا بسرعه في حين جلست هي بجواره تساله ما الذي حدث اخبرني الى اين سنذهب فقال متمتما من المشروب الذي يشربه الشخص تستطيع ان تحدد هويته كيف لم الحظ هذا منذ البدايه واستمر في القياده لفتره طويله بينما صمتت هي لانها على يقين بانه لن يقول لها اي شيء الان ولكنه خيب ظنها اذ وجدته يقول لقد أخبرتني من قبل أنك تعيشين مع أمك بالبيت لذا قولي لها بأنك ربما لن تتمكني من العودة إلى المنزل الليلة وشعرت نورا بالدهشة ولكنها لم تناقش وأخذت تتأمل النجوم المتلألئة في السماء الحالكة تماما كحبات اللؤلؤ المتناثرة على فستانها الأسود نحن في الطريق الساحلي الجنوبي قالت نورا تلك الجملة الاعتراضية بعد نصف ساعة من القيادة بصمت فقال لها أمير دقائق قليلة وستعرفين كل شيء وبالفعل دقائق قليلة وتوقف بالسيارة أمام منزل مكون من ثلاثة طوابق بالقرب من البحر وغادر بسرعة إلى حيث الباب الذي أخذ أمير يطرق عليه بشدة وبطريقة متواصلة فنظرت نورا إليه مستغربة ما يفعله فقد كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بكثير وأخيرا فتح رجل الباب وعلى ملامحه الكثير من الخوف والذعر فسلم عليه أمير ثم نظر إلى نورا وقال لها الدكتور مجدي شقيق رهف ثم دخل إلى البيت دون أن يدعوه الرجل إلى الدخول وتبعته نورا التي وصلت بفضولها إلى أقصى الدرجات وأخيرا دخل مجدي خلفهما وأغلق الباب ثم قال بغضب ما الذي يحدث هنا يا سيادة المحقق فتجاهل أمير ما سمعه وأسرع ناحية الصورة التي كان مجدي يقف في منتصفها بين امرأتين وسألة أيهما هي شقيقتك رهف؟ فتعجب الرجل من السؤال بينما برقت عينا نورة وكأنها على وشك أن تفهم ما الذي يقصده أمير وبعد تبادل النظرات ذات المعاني المتضاربة بين ثلاثتهما لم يجد مجدي بدا من أن يتقدم إلى حيث يقف أمير ممسكا بالبرواز والصورة داخله ثم أشار إلى إحدى السيدتين وقال هذه هي فقال له أمير على الفور وهو يمسك بذراعه برفق هيا بنا الآن فورا فسأله الرجل وهو يرتجف إلى أين فأجابه أمير ستعرف لاحقا فسحب الرجل ذراعه وقال حسنا دعني أبدل ملابسي على الأقل النصف ساعة التي تسبق بزوغ الفجر هي أكثر أوقات اليوم ازدحاماً بالأحداث بعكس ما يتخيل الناس بأنها في غاية الهدوء فبها يحتضر الليل وبها يلملم القمر خيوط ضوئه ليرحل والنجوم تستعد للنوم بينما الشمس تبدأ في إيقاد نيرانها لتنشر الدفء والنور الكثير من الأمور تحدث ولكن بصمت ومن هذه الأمور أن تثاءبت نورا وهي تغادر سيارتها برفقة أمير ومعهما الدكتور مجدي متجهين ثلاثتهم إلى مدخل القصر حيث تسكن نانسي وقال كل واحد منهم جملة ليست لها أي علاقة بالأخرى أنا لم أنم منذ يومين هذا ما قالته نورا في حين تساءل مجدي قائلا ليس هذا هو منزل نانسي وجاء دور أمير الذي قال سنغير اسم هذه العملية في الأوراق الرسمية إلى عملية الحرباء وبدا من جديد الطرق العنيف المتواصل على باب المنزل حتى فتحته لهم نفس الخادمه ودون اي عبارات غير مجديه قالت نورا بحسم هيا احضري لنا سيدتك على وجه السرعه ومرت الدقائق طويله وثقيله والصمت هو سيد الموقف الى ان سمع الجميع صوت خطوات تهبط من على الدرج الواصل الى الطابق العلوي فحولوا ثلاثتهم انظارهم وكانت نانسي هي القادمة فتحرك مجدي ناحيتها بعفوية وهو يقول كيف حالك يا عزيزتي ولماذا لم تتصلي بي منذ فترة وما الذي تفعلينه هنا يا رهف ضحكت نورا من قلبها عندما دخلت متأخرة إلى مكتب البحث الجنائي فوجدت أمير ينظر إليها وهو يقف على باب مكتبه وبيده كوب القهوة الخاصة به فرفعه إلى الأعلى وكأنه يدعوها إلى مشاركته فيه وبالفعل تقدمت نحوه ودخلا المكتب وكانت هي البادئة بالكلام هذا يعني أنني من قمت بحل هذه القضية أليس كذلك؟ فأجاب أمير وهو يهز رأسه بالموافقة بكل تأكيد فقالت له والآن أريد أن أعرف منك متى بدأت تشك بالأمر فجلس أمير على كرسية وبدأ في الكلام بثقة شديدة منذ اللحظة الأولى التي قرأت بها عنوان ملف القضية عملية السم البوتيوليزم ووجدت أن القضية لم تحل وأنه تم اعتبار موت الضحية طبيعيا مجازا وكنت في هذا التوقيت أريد أن أشغل نفسي بأي شيء كي أتقبل حياتي الجديدة هنا بالمدينة فتعمقت في قراءة أوراق القضية ومعرفة تفاصيلها ثم حان وقت مقابلة أبطالها وكان من الطبيعي أن أبدأ بالزوجة وبالفعل ذهبت لزيارة نانسي وتعرفت عليها وكانت اول ملاحظه عابره انها تحب ان تشرب اليانسون البارد وهنا ضحكت نورا ورددت نفس عبارتها التي قالتها بالامس من المشروب الذي يشربه الشخص تستطيع ان تحدد هويته فنظر اليها امير بامتنان ثم اكمل وبعد ذلك قابلت بقيه ابطال القضيه واحدا تلو الاخر حتى ذهبت لزياره مجدي مصادفه بحثا عن رهف التي لم يكلف أحد نفسه عناء محاولة الحديث معها وحينما لاحظت أيضا أنه يشرب اليانسون البارد وفي نهاية اللقاء قال لي إنها إحدى العادات السيئة التي تعلمها من أبيه ولكنني لم أربط بين الواقعتين ربما بسبب تفكيري في الأحداث الكبيرة مع أنني على يقين بأن حل كل قضية يكمن في التفاصيل الصغيرة ثم سألها هل اعترفت؟ فأجابته نورا نعم وبالتفصيل لقد كانت الغيره الشديده هي محركها الاول وبحثها عن الثراء السريع لذا ما ان وجدت رهف ان صديقتها نانسي قد تغيرت حياتها الى الافضل من الناحيه الماديه حتى خططت لقتلها هي وزوجها والحصول على اموالها وذلك عندما ذهبت لزيارتها عده مرات وفي المره الاخيره افتعلت مشاجره مع الخادمه انتصار وجعلت نانسي تطردها ثم توجهت مع صديقتها إلى رحلة بحرية وهناك ألقت بها من على القارب بعد أن وضعت لها المخدر في العصير وانتظرت حتى عاد رشيد من السفر ووضعت له السم في طعام العشاء بعد أن أوهمته بأن نانسي ذهبت لتحضر له هدية وانتظرت حتى تدهورت حالته ثم أخذته إلى المستشفى، وانتحلت شخصية زوجته وهي على يقين من أن أحداً لن يتمكن من اكتشاف الأمر خاصة بعد أن طردت انتصار وزوجها ولكن العادات التي لا يمكن التخلي عنها فكوب من اليانسون البارد أسقط الحرباء في قبضه العدالة فعلقت نورا قائلة الغريب في الأمر أنها لم تكلف نفسها عناء تغيير ملامحها لتصبح أكثر شبها بنانسي فكان على الأقل بإمكانها أن تقص شعرها نفس القصة وتغير لونه وتضع على عينيها عدسات زرقاء فقال أمير وهو يشعل سيجارته الأولى لهذا الصباح إنه الغرور المفرط ولذلك أطلق عليها سامح اسم الحرباء لأنها غيرت شخصيتها وأنا لم أكن أعي ما يقصده بذلك ويبدو أن نورا قد لمحت شبح ابتسامة على وجه أمير ولكن عندما دققت النظر أكثر تأكدت أنه لم يكن يفعل النهاية